0: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Criminalmente, donde vamos a hablar de asesinos seriales e historias que nos erizan la piel. Por favor, acompáñenos al interior de la mente criminal. Hoy, con mi amiga, nuestra súper invitada, Pau Rebollo. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por invitarme, Fepo. Contenta de estar aquí otra vez.
0: Me da muchísimo gusto. Me da muchísimo gusto que estés acá. Me gustan mucho los capítulos en Criminalmente, en podcast, cuando grabo contigo. De hablar mucho, 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 mucho. te lo agradezco mucho. No sabes cuánto, me gustaría muchísimo, si te parece bien antes de empezar, que le dijeras a la gente, si a lo mejor este es el primer capítulo que, que ven, ¿a qué te dedicas y cuáles son tus redes sociales,
2: por favor?
1: Claro que sí. Bueno, pues yo me dedico a dirigir audiolibros, pero en este momento estoy incursionando en el mundo de YouTube, haciendo lives todos los jueves sobre brujería, historia de la brujería, historia de la magia, ahí para quien guste aprender y pues mis redes sociales son eh, solamente en Instagram de Witching Pau o Mausoleo Encantado que es el también el canal de YouTube entonces ahí ahí voy a estar
0: entonces en, en Instagram y, y YouTube eh, pues,
1: Mausoleo Encantado
0: Mausoleo Encantado y la y el persona, personal
1: de Witching Pau.
0: de Witching Pao. muy bien oye fíjate que, que obviamente cuando uno está como como incursionado en estas cosas de hecho creo que te debe estar pasando pues nosotros ya llevábamos tiempo no con la parte de, del podcast y me he dado cuenta, viendo criminalmente, o sea, los capítulos, las personas que ya lo vieron hasta ahora, que, que soy muy impresionable. Uh -huh. Y entonces, ahora que he estado leyendo muchísimo sobre asesinos seriales y conspiraciones, pues he visto unas cosas que, que son un poquito fuertes. Hay unos temas que difícilmente... O sea, no, no todavía no sé muy bien cómo tocarlo, eh, porque tienen como que ese... No, no es que vaya a haber una censura Sino que siento que es incluso Grotesco hablar de eso uh -huh. Pero sí, o sea Me gusta mucho de los invitados y las invitadas Que encuentran la manera, de manera seria De contar las cosas Y entonces Me acordé de, del tema del que vas a hablar Y estoy Curioso Porque la vez pasada cuando hablaste Del de, de asesino de Green River sí. Creo que lo abordaste súper bien Súper, súper bien porque es es muy fuerte, ¿no? O sea, lo que pasa en este lado y me parece increíble eh, Terrorífico, por supuesto Pero la historia detrás de El, el personaje que, Del que vas a hablar Que se ha vuelto básicamente un personaje Hay hasta sí, bandas, claro. ¿no? Que tienen sí, sí. ese nombre Pero, ¿qué te parece? Si nos cuentas Y eh, todos váyanse con mucho cuidado Si nos cuentas Nos dices de qué nos vas a platicar hoy
1: Bueno, pues yo les voy a hablar De Elizabeth Bathory La Condesa Sangrienta Ándale y bueno, pues desde ahí yo creo que ya es como una advertencia Si es que son este sensibles o impresionables Porque uh -huh. la historia sí tiene bastantes eh, bastantes partes fuertes
0: Y de hecho, pero creo que, creo que es como... O sea, es, es de estos personajes así, igual que Charles Manson, digamos Que se han vuelto parte también de la cultura pop Sí O sea, incluso si esta está... O sea, si es fuerte... Y son sensibles. Yo creo que sí hay que, en este caso en específico, traten de escucharlo o, o verlo, porque es muy interesante. De hecho, yo sé poquitito y no quise investigar más. Poquitito y es súper interesante.
1: Sí, ya. De hecho, es como el ícono vampiresco. Así es. La primera mujer vampiro. wow Que no es este ficción.
0: Ah, desde ahí ya empezó. Uh -huh. Ok, muy interesante.
1: Entonces, bueno... Pues eh, comenzamos con Ershbeth Bathory, Ajá. que, bueno, ese es su nombre real, eh, occid occidentalizado es Elizabeth Bathory. Entonces, este bueno, le vamos a decir a Elizabeth Bathory porque así es como la conocemos. Claro. Bien, ella nació el 7 de agosto de 1560 uh -huh. en Nibator, Hungría. Okay. Ella proviene de una familia muy antigua. Con mucha riqueza Mucho poder Muchas hazañas en guerras Hasta se dice que uno de sus antepasados eh, Mató a un dragón ¡Ah, caray! Y como lo mató en, Me parece como en tres días Ajá. O con tres este, espadazos Una cosa así de un número tres
2: uh -huh.
1: eh, Eso les dio como gran poder Gran presencia en el reino de Hungría Ok Entonces ya desde ahí Pues es una familia muy antigua que Todos le tenían respeto Tenían muchas tierras Y eran a la par que el rey Incluso, uh -huh. durante un tiempo Los Bathory, la familia Bathory Era más rica que el rey de Hungría Ah, caray Entonces, ya desde ahí como que Vemos Qué tipo de, de Ambiente es Donde ella se, donde ella crece
0: Ok, y todo esto provenía por supuesto <coughs> provenía de, de, de una leyenda, pero de familias que en aquel entonces, bueno, todavía, no, en algunos lugares de Europa, por el simple hecho del de, de apellido del de este, híjole, o sea, de ostentar un, sí. ¿cómo se llama? Se me acaba de ir.
1: Pues sí, es un linaje, un linaje. Exactamente. Un Por, linaje. por ejemplo, otro otro ejemplo es este Vlad Tepes, Ajá. de los Dracul. Sí. No. Ya con Drácula, el, Drácula. El, el apellido Ya da todo lo que toda la historia De la familia Y pues en ese entonces era muy importante Venir de una familia con historia Con linaje, con riquezas
0: Claro, se casaban entre ellos de hecho Para mantener Exactamente. la eso sangre es, pura El linaje Eso linero. es algo
1: muy importante porque justamente Elizabeth Cuando era chica Ajá. Tenía ataques de ira Y ataques de epilepsia Okay. Que se cree que era por la endogamia en su familia mm
2: -hmm.
1: Entonces pues ella desde muy chica presentó estos problemas y Este no control de la ira
2: uh -huh.
1: Y como, bueno, en ese entonces en eh, Europa Occidental Era muy común que hubiera violencia contra los aldeanos, los campesinos, los sirvientes Porque era una manera de demostrar poder Ok Entonces... Ella presenció desde muy chica cómo se les disciplinaba a los sirvientes, a los campesinos, en la vía pública y todo. Y conforme fue creciendo, desarrolló un gusto por ir a presenciar cómo se les disciplinaba.
0: O sea, estas familias... Obviamente, eh, trataban con muchísima violencia a los sirvientes y a los campesinos, a la gente en sí. general, ¿no? Que no estaba a su nivel.
1: Que no estaba a su nivel y...
0: ¿Y a ella de niña le gustaba ir a ver esto?
1: Le gustaba ir a verlo. Okay. Ya después, pues este pues van a ver la, lo que lo que pasa con ella. Ok. Pero esto es algo muy importante y que también le afectó la endogamia en su psique, uh -huh. con la epilepsia.
2: Ok. Eh,
1: bueno, pues ella, de, al ser de una familia muy antigua... Ajá ella tuvo una educación excepcional. Los mejores profesores, le encantaba leer, uh
2: -huh.
1: eh, era fluida en húngaro, alemán, griego y latín.
0: ¡Ah, chihuahuas!
1: Entonces, desde muy chica, pues, ella le gustaba mucho leer, entonces aprendió, y todos estos... Eh, bueno, esta, esta educación
2: uh -huh.
1: la, la ponían como una mujer muy inteligente, muy poderosa... Y que podía ser muy peligrosa, en ese entonces, por ser mujer ¿Por qué? Porque ella, al ser de la familia Bathory, ella tenía todo el poder del apellido Ajá. Entonces, si necesitaba que se casara con alguien, tenía que ser alguien de mucho renombre O, si algo le pasaba a ella, uh -huh. obviamente todo pasaba al esposo porque ella era la mujer Aunque ella llevaba el apellido uh -huh. la, la fuerza, el, todo el poder Pues era mujer Entonces no puede gobernar, no puede reinar No puede hacer nada si no tiene un hombre a su lado
0: Claro, uy a Entonces
1: ya desde ahí vemos Vemos cómo va Cómo va esta historia
0: Supongo entonces que ella al ser una mujer Tan preparada que por supuesto era muy inteligente También estaba como Conociendo digamos como que esos eh, tratados que existían que tenían que ver al respecto de que ella era mujer y tenía el apellido y tenía el dinero, también puede utilizarlo a su favor, ¿no? O sea, si no se quería casar con alguien, lo que hemos visto es que, no, es que tú te vas a casar con esta persona en aquel entonces por la razón de que, pues, tú no eres mujer y no puedes decidirlo. Uh -huh. Pero era porque le convenía a la familia. En este caso, difícilmente le iba a convenir a la familia Batori que se casara con una persona con la que pudieran perder... Todo.
1: Sí, exactamente, pero pues ganó la época
0: Ajá.
1: y aún así pues la comprometieron a los 10 años, 9 años uh -huh. Con eh, Ferenc Nadasdi, que era un noble también de Hungría Y se casaron cuando ella tenía 15 años y él 19
0: ¿La comprometieron a los 10? A los 10 años Y se casó a los 15 A los
1: 15 Ok Bueno, en ese entonces se estilaba que la mujer que se iba a casar se terminara de educar por así decirlo en la casa del esposo Ajá. o sea se le mandaba a esa casa a estudiar por el tiempo que bueno a estudiar buenas costumbres y demás uh -huh. eh, por el tiempo que se necesitara antes de la boda okay. entonces ella fue a casa de, pues, de los papás de Ferenc que me parece que eran como condes uh -huh. y Ahí, pues, cuando llega Al poco tiempo eh, El papá Muere Entonces, solamente se queda a vivir Con, pues, con su suegra ajá. Y Ferenc Que ya iba a ser su esposo Y, este... Pero, pues, ahí como que O sea, no la querían Dejar de, de Ponerle atención porque sabían que era una mujer Muy inteligente Ajá entonces, ahí a los que les convenía que se casaran, pues, era a Ferenc. Claro. Entonces, justamente cuando se casan, eh, como la que tiene el poder es Elizabeth, Ferenc toma el apellido Bathory. ¿Qué? que eso es algo muy interesante y que casi no se ve. Normalmente siempre se toma el apellido del esposo porque sí. es el que tiene más poder, pero en este caso era al revés. Sí, sí, sí. Y entonces justamente cuando se unen las dos familias es cuando sus riquezas así crecen exponencialmente y eran Uf. ya muy poderosos y pues ahí es cuando te digo que hasta el rey de Hungría les debía dinero en algún momento por de tan poderosos que eran.
0: ¿El rey de Hungría les debía dinero? Sí. Wow. O
1: sea, ya desde ahí, pues, es como algo que ni siquiera nos podemos imaginar, no lo podemos llegar a medir. Claro. ¿No? Entonces, bueno, pues, este... Cuando se casan en 1575, uh -huh. eh, Ferenc le regala el castillo de Cheite, en Eslovaquia, que es donde acontece toda esta historia.
0: Normal regalar un castillo, ¿no? Sí,
1: es como... <risa> Era, era. las buenas costumbres de ese tiempo. ¡Qué
2: barbaridad!
1: Entonces, bueno, ese castillo era de la mamá de Ferenc. Uh -huh. Pero en la herencia se lo deja claro. y ese se lo se lo regala a Elizabeth. Y ahí es donde se va a vivir. Se van a vivir los dos, perdón. Y Ferenc justamente empieza a irse al ejército. Es un conde. Normalmente todos los reyes, condes, este, duques Se volvían caballeros Porque era un honor pertenecer a la milicia Sí Entonces, pues si no pertenecías O por, por algo no ibas a la guerra Pues era una deshonra completa ¿no? Claro. Entonces él, pues siendo muy joven eh, En 1578 se va a diferentes guerras Y Elizabeth se queda sola Y a cargo
0: ¿Cuántos años tenía? Como
1: eh, Bueno, si se casó a los 15, tenía 18 años. A los 18 años, una mujer sola, con todo el poder, porque su esposo pues, se iba a las guerras y casi no lo veía. ¿no? Sí,
0: eran meses, años a veces, ¿no? Sí.
1: Y bueno, justamente aquí es este donde se dice que Elizabeth toma algunas prácticas. Porque... Eh, Ferenc se le conocía como el caballero negro de Hungría, porque en la batalla uh -huh. le gustaba empalar a sus víctimas. víctimas y también a sus propios soldados. ¿Cómo? Si sí, era una manera de disciplinarlos.
0: O sea, si castigaba a uno de sus soldados... Lo empalaba para que obviamente los demás...
1: Exactamente, como sabemos que el empalamiento era una manera de advertencia más que de... Uh -huh. Bueno, obviamente también sadismo, pero de advertencia para el enemigo. Este era como un enemigo en tu propio bando.
0: A ver, <risa> sin, que, sin que sea como muy grotesco, pero para alguien que no sepa qué es empalamiento, ¿le puedes decir?
1: Un empalamiento es una tortura... Uh -huh. Que consiste en...
0: Sí, solo de una referencia yo.
1: En, a ver, diga, a ver eh, ¿cómo lo puedo decir? En insertar un... Tronco. Eh, un tronco o al, al un final. pico, una como lanza, uh -huh. eh, por toda la mitad del cuerpo verticalmente hasta terminar en la cabeza.
0: A través de... Y
1: sale por la boca. Entonces, así como se lo están imaginando verticalmente, así.
0: Como si fuera, como si fuera una brocheta, tal cual. Sí. Eso, de abajo hacia arriba.
1: Uh -huh. Y entonces, normalmente.
0: Lo hacían mientras estaban vivos, Lo además. hacían
1: mientras estaban vivos, porque es una tortura.
0: El preso del cuerpo era el que permitía que bajara.
1: Exactamente. Como el. Eh... Ay, no me acuerdo de este instrumento, que es como una pirámide uh -huh. en el que lo sentaban y con el mismo peso de la persona, pues se va empalando. Así es. Bueno, entonces, justamente el empalamiento se utilizaba como una tortura uh -huh. y, eh, bueno, se hizo popular con Vlad Tepes que solamente las cabezas se ponían en picos, picos uh -huh. para advertir al enemigo. Ok, entonces este es el método preferido de Ferenc, que llevaba hasta el castillo y que le enseñaba a Elizabeth para disciplinar a sus sirvientes.
0: Espera, a ver, o sea, Ferenc no solamente empalaba a sus enemigos y a, y a los que castigaba de sus soldados, sino que además les cortaba la cabeza, los... Los, o sea, empalaba, digamos, la cabeza Ajá. para dejarlas como. Sí,
1: como, como le hacía Blatepes, Tepes, que era como una eh, advertencia. Sí, como una enemigo. barda cuando te como acercabas. Como una barda, exactamente. Tú como enemigo
0: veías que, que tus compañeros caídos estaban las cabezas exactamente. ahí. Exactamente. Pero también lo hacía con sus ese con Ese
1: su tipo sirviente. de. Ese tipo de prácticas Ajá. y de sadismo. Llegaba al castillo y le contaba a Elizabeth. Ah, ok. Y Elizabeth, pues ya tenía este antecedente de que le gustaba. Ir a ver cómo...
0: Torturaban. Torturaban.
1: Además, castigaban. castigaban. a todos los, este, pues los pueblerinos, sí. los campesinos, porque pues era un pueblo. Y hay escritos, hay cartas en lo que le manda Ferenc a Elizabeth mientras estaba en la guerra. Uh -huh. Dándole ideas sobre cómo puede torturar a los sirvientes.
0: ¿En serio? Una
1: de ellas uh -huh. era ponerles pedazos de papel entre los dedos de los pies y prenderles fuego. Okay. Okay. Esa para que veamos que él también tenía este sadismo y pues obviamente se entendieron muy bien en ese en ese aspecto. Y bueno eh, como ella pasaba mucho tiempo sola porque pues él se iba a la guerra,
2: Ajá.
1: pues ella le gustaba mucho aprender. Entonces se empezó a juntar con una bruja, que es la bruja de Urbolia, uh -huh. que era una bruja que vivía en el bosque. Y ella le empezaba a invitar al castillo para que le enseñara sobre herbolaria, medicina, anatomía, sobre curaciones y demás. ¡Wow! Y además, pues obviamente le empezó a interesar las artes oscuras y el esoterismo. Y... Gracias a eso empezó a conocer a más brujos, hechiceros, magos, eh, alquimistas que invitaba al castillo. A tener pláticas, a que le enseñaran libros, así.
0: Digo, digo ya, ya sé, ya sé que va a pasar algo terrible. Sin embargo, hasta este momento, quitando lo que le gustara, la tortura y todo esto, suena como, como de, de película, ¿no? sí. Es una de película como súper interesante, pero esto ocurrió en la vida real. O sea, descubrió que había una bruja que vivía en el bosque cerca del castillo. Sí. Y obviamente, porque no es la bruja como lo, lo estamos imaginando, ¿no? Que está con el caldero ahí este, echando ojos de, de murciélagos, uh -huh. sino que en realidad era una mujer que sabía, como dices, de herbolaria, que sabía, tenía conocimientos, lo que hoy en día llamamos ciencia. Sí. Y ella que... Justamente. Pues hablaba varios idiomas, estaba súper preparada y era muy inteligente. Dijo, wow, o sea que hay conocimiento, yo quiero aprender. Uh -huh. Y empieza a invitar a otros, a otras brujas, hechiceros, etcétera, porque quiere el conocimiento
1: quiere de que el ellos conocimiento. tienen. Sí, exactamente. Wow. Y aquí es donde empieza a torcerse la historia. ¿Por qué? Ella cuenta en los escritos, los registros, que desde chiquita Ajá. no era muy femenina, pero era vanidosa. Entonces, no sé muy bien a qué se refiere, porque en ese entonces ser femenino era como... Prácticamente estaba de la mano con ser vanidoso. O sea, tenías uh -huh. que ser una mujer presentable eh, para encontrar un esposo o lo que sea. Entonces,
0: supongo yo, Pau, perdón que te interrumpa, sí. supongo yo que por la época y los escritos y la forma en la que están, no quiero sonar incorrecto, por supuesto no quiero ser incorrecto, solamente quiero... Pensar, no quiero pensar, pero pienso que el hecho de que se refieren a que no era femenina, pero era vanidosa, es que por el poder, el dinero, uh -huh. crea verse... o sea, están confundiendo el término femenina con bonita, por la época.
1: Sí, Sin, y, y supongo que no se aferraba a los roles femeninos. De la época. De la época.
0: Porque entiendo, al ver imágenes de Elizabeth Battery, imágenes, no, obviamente no eran fotografías. Uh -huh. pues yo la digo. Pues, no sé a qué se refieren con que no era hermosa o femenina, ¿no? O sea, sí. no, no lo entiendo, pero supongo que era por el estándar que había en aquel entonces. Sí,
1: yo, yo también pienso eso, pero pues así dice, o sea, que sí. era no era femenina, más era vanidosa.
0: O, o tal vez sabes a qué se refiera, por lo mismo de que era muy inteligente, le gustaba ver este tipo de cosas, a lo mejor no era como la, la mujer sumisa...
1: Ajá. Yo, puede sí, ser, ¿verdad? Puede ser, puede ser. Claro. Entonces, pero esta parte de ser vanidosa como que era una característica muy fuerte de Elizabeth Batori. O sea, uh -huh. si alguien le pedía a otra persona describirla, de así, ah, vanidosa.
0: Ok. O sea, esto
1: es algo que es clave.
0: Sí, entonces yo estaba confundiendo al principio, perdón.
1: <risa> pero, pues es que, pues así era. Sí, o sí, sea, sí. así era. Entonces... Bueno, pues resulta que cuando empieza a aprender de herbolaria y de las artes oscuras, el esoterismo... Uh
2: -huh.
1: Empieza a conocer sobre rituales, en especial rituales de sangre, de sacrificio. Y ella asistía a estos aquelares donde se sacrificaban animales como caballos, chivos, ovejas... Etcétera.
0: Gallinas y carros, por uh -huh, supuesto. Sí.
1: Pero es que aquí entra lo... <ríe> o sea, no dije gallinas y, y animales más pequeños, porque justamente esta bruja le decía que entre más grande el animal, uh -huh. mejor el trabajo.
0: Eso le estaba diciendo... Eso le había dicho la eso bruja. Eso le dijo
1: la bruja a Elizabeth. a Elizabeth. Eso es lo que le estaba enseñando. Ajá. Entonces, por eso no dije animales pequeños. O sea, más... Más animales, grandes, como más caballos. Grandes, sí. Que los caballos, en ese entonces, pues... Eran símbolo de poder. Uh -huh. Entonces, el sacrificar un caballo es... Oh, espero que te hagas rey de Hungría o algo muy...
0: Significativo. Muy
1: significativo, porque no puedes sacrificar un caballo nada más porque sí. Claro. Uh -huh. Y bueno, entonces, pues... Ella... Eh, hasta 1585 uh -huh. Empieza a tener hijos Tuvo cinco hijos De los cuales nada más Tres llegaron a la adultez Y los otros dos murieron siendo infantes
0: Que también era común en ¿no? la época
1: Era común uh -huh.
0: ¿Te puedes hacer una pequeña pausa? Sí Digo, yo, yo sé que estamos en Sin embargo, es que en verdad este, el, el tema de Elizabeth Bathory Me llama muchísimo la atención A mí por el punto Paranormal, por supuesto entonces, siendo que tú, Pau, sabes muy bien de estas cosas, si no te molesta, sí. me gustaría preguntarte algo así. Sí, sí, sí. De adelante. manera directa. En este, en este tipo de trabajos de rituales, hechicería, la que la red, digamos, es, es como, como el, el término porque eran mujeres brujas, ¿no? Uh -huh. Pero es, es un ritual en el que están haciendo un sacrificio de sangre. Sí. Los sacrificios de sangre, tengo entendido. Obviamente dependiendo del, del animal O de lo que significa en la realidad Por ejemplo, no es lo mismo sacrificar Una gallina Que un macho cabrío uh -huh. Que un caballo Que una persona Que a un infante O que a un familiar uh -huh. ¿Cierto? Sí O sea, digamos que te dan un grado de poder Dependiendo de lo que haces y cómo lo haces ¿Tú crees que ella cuando empieza a ver esto de los rituales Hay algo que la lleve a lo que crece en su mente después? O sea, ¿tú qué explicarías solamente en esta historia? Que están haciendo rituales con caballos y de sangre, por ejemplo.
1: Uh -huh.
0: ¿Cuál, sería, cuál, ¿Cuál es la primera idea que te viene a la mente de qué es lo que estaban haciendo? ¿Qué es lo que quería aprender?
1: Bueno, se supone uh -huh. que estos rituales no eran para ella. Ella asistía.
0: Ah, observaba. Observaba. Estaba aprendiendo. Estaba
1: aprendiendo. Entonces, lo que yo me imagino es que necesitaba... Aprender a tener todo el poder. Grande poder. Gran poder. Porque ella sabía lo que tenía. Uh -huh. O sea, sabía que tenía el apellido. Que ya con eso necesitaba poder quedárselo, quedarse el poder. Porque bien, ella bien sabía que si no estaba casada, pues no podía hacer nada.
0: O sea, digamos que tenía el poder, pero también tenía, lamentablemente, por la época, la condición de mujer.
1: Sí, exactamente. Entonces, pues... Yo supongo Que ella quería Quedarse con el poder Permanecer en el poder Porque Para la época Se dice que era una persona Antes de que se supiera Todo lo demás Que les voy a contar Que era una persona buena Porque ¿Ah, sí? ayudaba a los pobres Porque daba asilo Porque cuidaba a los huérfanos Y ¿Qué? demás Ok Entonces A los ojos De los extranjeros y del mundo era una mujer buena
2: Perfecto ¿Okay? ok
1: Bueno, justamente es una muy buena pregunta Pero ahorita voy a llegar a lo de los sacrificios de sangre
2: Ah, este
1: En 1598 tiene a su último eh, hijo que se llama Paul Y llega Ilona que es eh, una niñera Que se vuelve muy cercana a Elizabeth Que con el tiempo se le conoce como la bruja Ilona porque, pues sí, ahorita vamos a ver. Entonces, esta, esta persona, Ilona, se empieza a ser muy cercana a Elizabeth, empieza a aprender de ella, empieza a, empiezan como a platicar sobre brujería, sobre las artes oscuras, entonces ahí como que se entienden muy bien. Y además, Ilona era muy buena para disciplinar a los sirvientes. Con buena me refiero a que era sádica. Okay, entonces eso a Elizabeth le gustó Que fuera de mano dura Bueno En 1604 uh -huh. eh, Muere su esposo en, de, ¿En una, ah. en, de, una, de una enfermedad desconocida uh -huh. Que pues, así viene en los, en los escritos En los registros okay. Una enfermedad desconocida Entonces antes de morir Le dice a Giorgi Turso que es, mira, nada más para que veas, es el siguiente en la línea para rey de Polonia, ¿ok? Y era comandante de las Fuerzas Armadas de Transilvania. Ok. Entonces, él eh, se hace cargo de Elizabeth y de sus hijos porque se lo pide el esposo Ferenc antes de morir. ¡Wow! Entonces, esto es algo muy importante. Si Georgie, por, por alguna razón, se casaba con Elizabeth, ten, iba a tener todo el poder, además de eh, adjuntarse Polonia.
0: Claro, o sea, él ya iba a ser el rey de Polonia.
1: Ajá. Si por alguna razón llegaba a pasar que se casaba con Elizabeth, todo iba a ser para él. Entonces, bueno, aquí también es otro, otro foco rojo que yo pongo, porque ahorita vamos a ver. Entonces, bueno, ella sigue viviendo a cargo de todo, no se casa con, con Georgie, él solamente eh, como que las vigila y procura que esté bien, que no le pase nada y que ella siga gobernando en el castillo como se supone que debe ser, porque ese poder sí lo tenía porque su esposo fallece.
0: Claro, y entonces el primogénito... Cuando crezca, pasa a, el, como pasa a ser el dueño el, de todo. El ¿no? heredero,
1: exactamente. Uh -huh. Entonces, bueno, pasan los años y cuando Elizabeth tiene 40 años, empieza a ver los estragos de la edad. Y ella estaba muy obsesionada con la herbolaria Ajá. y como con las curaciones para no volverse eh, anciana, como ella decía, una vieja.
0: Con lo aprendido, con lo por aprendido. el hecho de que era muy vanidosa. Ajá.
1: Uh -huh. Exactamente, o sea, todo eso lo llevó hasta que Más o menos a los 40 años Como que ahora sí se empezó a preocupar Y a enojar con ella misma porque estaba envejeciendo okay. Entonces, bueno, cuenta la historia Que ella estaba eh, pues, en sus habitaciones Y tenía una sirvienta, tenía muchas sirvientes Y eh, una de ellas le estaba cepillando el cabello uh -huh. Y cuando se lo cepilló sin querer, le jaló el cabello. Entonces, Elizabeth tenía anillos así como yo. Se volteó, le dio una bofetada tan fuerte que el anillo le cortó la mejilla a la sirvienta. Entonces, cuando le pegó la sangre, rodó por la mano de Elizabeth. Y eh, cuentan que sintió inmediatamente cómo se revitalizó su piel. ¡Guau! Wow. Entonces, esa fue como la primera la primera pizca de lo que iba a ser Elizabeth Báthory. Entonces, bueno, eh, la, la bruja esta que conoce, eh, la del bosque, la del bosque le, le había dicho, ella recuerda que le había dicho algún día, que la sangre de jóvenes sí tenía un poder rejuvenecedor. Entonces, ella se queda con esa idea y pues aquí es donde empieza todo. Eh, el reinado de terror que fue El de Elizabeth Bathory Justamente eh, Ilona, que era la niñera ¿Mm? Estaba muy cerca de una amiga de Elizabeth Que se llama eh, Dorca Que ella vivía en el castillo Era muy amiga de Elizabeth no, no está muy claro si eran parientes O si solamente era una amistad
0: También había pasaba eso, ¿eh? Sí Sí
1: entonces, hazte cuenta, en este castillo no es... Eh, bueno, hay que hacer la diferencia entre un palacio y un castillo. Un castillo es una fortaleza. Así es. Está cerrado por muros, ¿no? Un palacio, eh, piensan en el palacio de Buckingham, el de la reina de Inglaterra, ¿no? Este es un castillo, está completamente cerrado, o sea, no se puede ver para adentro absolutamente nada.
0: Y pueden vivir muchas personas Y pueden vivir ahí.
1: muchas personas. Había pequeñas este, chozas... Eh, como en el patio, digamos Y además en el castillo Pues tenía muchísimas habitaciones Así ah, es Entonces podían vivir Muchísimas personas sin problema ¿Ok? Bueno, pues eh, Dorca e Ilona Eran sus sirvientes más cercanas Sus amigas más cercanas Que Al escuchar Que la condesa necesitaba sangre Para
2: Rejuvenece. Sentirse
1: viva Para rejuvenecer para parar el tiempo prácticamente en su piel O sea, porque ella, pues, le gustaba mucho leer, aprender Seguir creciendo intelectualmente, pero no físicamente Claro Bueno, pues justamente Dorca e Ilona, sus amigas y sirvientas eh, Eran como las que tenían el más alto rango, digamos Porque eran las más cercanas a ella uh -huh. Entonces justamente ellas son las que le empiezan a traer a niñas y adolescentes eh, casi niñas, digamos que hasta los 14 años.
0: ¡Ay no, mames. ¡Hasta los hasta 14! Hasta los
1: 14 años, porque la sangre joven es la que tiene más poder. O sea... Según, eh, este, según este, esta creencia que ella le Sí, sí, pasa. sí, pero,
0: pero... O sea, digamos que la más eh, avanzada en edad de estas niñas que llevaba tenía 14 años.
1: Sí, recordemos que en ese entonces las... Las sí, sí, sí. niñas trabajaban desde niñas, o sea, sí,
0: o sea entonces las
1: de las repente le iban a alguien
0: de seis, de ocho.
1: Sí, porque ahorita vamos a ver, Madre. justamente esta Dorca e Ilona uh -huh. iban al pueblo uh -huh. y se dedicaban a, a decir que la condesa podía acoger a jóvenes eh, pobres. Entonces, eh, pues los papás en busca de que sus hijos no se murieran de hambre,
0: tuvieran una vida y tuvieran
1: una vida un poquito mejor, con la condesa que es muy buena persona, acoge a los niños, les da de comer, es muy inteligente, es hermosa, pues sí, llévate a mi hija. Entonces esta es mm. la mentira con la que las empiezan a llevar al castillo. Y también, en este, pues hay, hay niños que se les sentenciaba por robo o simplemente por ser gitanos o, o cualquier tontería que nos parece ahorita. Entonces, muchas veces la sentencia pues era la muerte. Les convenía mejor matarlos que tenerlos encerrados porque había que mantenerlos. Claro. Entonces, Dorca e Ilona también iban al juzgado, a la cárcel, a buscar niñas y niños pequeños que estuvieran en esta condición de presos. Y ofrecían cambiar la sentencia de... En vez de vida en prisión o sentencia de muerte... A vida eh, eh, de trabajo en el castillo Bathory. Obviamente pensaban que esto era como una muy buena idea.
0: Uh -huh. eh, tú los mantienes, tú sí. te encargas de ellos, adiós.
1: Exactamente. Entonces, pues, mejor para ya no ver... El problema de los niños que robaban. Porque tenían hambre. Pero bueno, entonces... Eh, justamente pues estas empiezan a ver muchas niñas que llegan al castillo y así como llegan van desapareciendo uh -huh. y bueno recordemos que en este entonces pues el catolicismo cristianismo está muy presente y sobre todo en Europa Occidental
2: uh -huh.
1: Elizabeth tiene como un pacto con un padre un padre cristiano en el que... Aquí el padre... Lo que hacía... Su función era... Darles entierro. Santa sepultura. Y si preguntaba además... O oh, si... Sí, oiga, pero es que son... ¿Por qué hay tres cuerpos en un ataúd? No, nada más son dos. Y pues el padre... Callado... Porque obviamente le pagaban.
2: Eso te iba a preguntar.
1: Entonces... Él solamente... Lo que pensaba era darles... Santa sepultura... A los, a los cuerpos que había que darles y, y ya. Pero con el tiempo se empezaron a volver muchos.
0: Y el pobrecito, él veía crímenes y... Y obviamente no iba a denunciar sepultura por una cantidad económica bastante grande, supongo yo. Uh
1: -huh. ah, Entonces, andale. en un momento pues ya había demasiados cuerpos uh -huh. y el padre se negó ya a aceptar dinero y a eh, darle sepultura a los cuerpos. De tantos que había Porque dijo esto ya es, dijo, ya es demasiado Ya, o sea, ya no, no lo vamos no a poder se esconder puede. Ajá, No se puede Y bueno pues así es la historia de este padre que ¿Pero
0: bueno, qué pasó con él?
1: Se supone, cuenta la historia Que Como que se arrepintió Y quiso ir a denunciar Ajá. Pero O fue a, O lo amenazaron uh -huh. Con que si hablaba pues Iban a decir que él también estaba eh, coludido con ellas porque pues estaba aceptaba, aceptó ellos. dinero y estaba, pues sí. él él no este como que estaba en este este dilema. Durísimo. Y cuenta, se supone que iba a ir a, a, ¿Denunciar? a denunciar, pero el juez también estaba coludido con Bathory porque pues los niños que sentenciaban los mandaba para allá.
0: Está, estaba o sea, en la época de maldad absoluta, sí. ¿no? Qué Entonces,
1: ruto. pues, no, hasta ahí hasta ahí está la historia, no se sabe qué más. O sea, básicamente pasó con como él. que le dijo,
0: yo mejor ya me retiro, sí. no va Yo no ves, me voy. Yo me voy, adiós.
1: Aquí, adiós, sí. O sea, no, no. Qué duro. No. Y bueno, aquí hay una anécdota que está, sí, está eh, eh, documentada, Ajá. que es de una niña, que era una sirvienta que tenía nueve años. Escapa, pero pues la atrapan al, al salir del castillo. Porque obviamente había guardias y todo lo demás. Entonces la atrapan, la llevan, la regresan. Y la encierran en una especie de esfera de fierro, de hierro. Uh -huh. Con picos. Hacia adentro. Hacia bueno. adentro. Donde era... Estaba muy estrecha la esfera, entonces no, no podía estar parada ni sentada. O sea, tenía que estar como en cuclillas, porque además si se sentaba, pues se picaba con los picos de la esfera. Eh, para una manera de disciplinarla y de ser una advertencia para las demás, porque esta esfera no es como que estuviera escondida, estaba en el patio.
0: A la vista de todos. O sea, para
1: que vean lo que les pasa si se quieren escapar. Ok, entonces... Aquí es donde empieza la parte que parece fantasía. Porque se dice que también Elizabeth hacía que sus sirvientes la picaran con otros picos, otras cuchillas, para que ella se moviera y se picara y sangrara más. Entonces, como que era un así, infinito dolor, infinito este, sangrado.
0: La verdad es que no lo.
1: Entonces, bueno, pues, justamente eh, aquí es donde empieza su gusto por la tortura. Uh -huh. Porque una cosa era como disciplinarlos según ella, y aquí es cuando ella, eh, en, con sus propias manos, empieza a torturar a las niñas que necesita para sus rituales. Entonces, aquí es donde yo pienso que... Lo de la condesa sangrienta viene porque ella padecía hematofilia. ¿Qué es eso? La filia, la atracción sexual hacia la sangre.
0: Ah, ok. Uh -huh.
1: Entonces, como ella disfrutaba mucho torturar a las niñas, a las jóvenes, para que sangraran, y ya no solamente eran cortes, o sea, ya después fue... Este, torturas increíbles como encajarles agujas en las uñas, en los labios este, quemarles la, la planta de los pies hacerlas caminar sobre monedas calientes entonces, eh, pues ahí es donde empieza a escalar escalar, escalar y también pues las dejaba eh, por ejemplo en invierno pues en una tina con agua helada en la intemperie hasta que murieran
0: o sea, pero su placer era torturarlas. Torturarlas.
1: Entonces, Ajá.
0: O sea, ¿para eso quería a las niñas?
1: Para eso quería a las niñas.
0: Y aparte tenía esta este gusto por la sangre.
1: Sí. Justamente es... Pues sí, es... Yo digo que era más el gusto por torturarlas, y ahorita te voy a decir por qué, más que la sangre. Uh -huh. Pero bueno, eh, uno de, los, de estos métodos que le dejó su querido esposo uh -huh. fue... Bañar a las niñas en miel y dejarlas a la intemperie para que les picaran los insectos y las abejas. Okay. Entonces, este era uno de los métodos que él hacía con las sirvientas y que se le quedó a Elizabeth como costumbre. Ok, okay bueno, también, pues estas niñas que estaban como en el. en el orfanato Bathory pues obviamente no se les daba de comer, estaban en muy malas condiciones, sin, no había agua para ellas, las obligaba a tomarse su propia orina. Se dice también, esto no está confirmado, pero que pudo haberlas hecho que se cortaran partes de su cuerpo y comérselas ellas mismas.
0: No manches. Uh -huh.
1: Esto no está confirmado, pero puede ser porque también se dice y está registrado que ella, al momento de torturarlas, hubo un momento en el que su frenesía era tanto que a mordidas les arrancaba pedazos de la cara, de los pechos, de los brazos. Y pues ahí, ahí es donde yo pienso que empezó lo de la, el mito de la, de la vampiresa, de la condesa sangrienta. Por este estas mordeduras, este este comportamiento vampírico y bueno eh, eh, justamente aquí es donde se dice que ella tomaba baños de sangre de sus sirvientas lo cual no está comprobado o sea fue como una leyenda un mito que no está comprobado pero lo que yo pienso que sí hacía era, sí, baños con sangre, pero no de pura sangre.
0: Sino latina.
2: No
1: latina. O sea, Llena por ejemplo, eh, se usaban mucho los baños de leche. <risa> que
2: Exactamente.
1: Vienen, que vienen de, de Egipto. Los baños de leche, de leche de burra, de leche de... de ay, de, de oveja también. Entonces, yo pienso que estos baños eran de leche. Y además... Una.
0: Dos litros. Híjole, ¿no? Dos
1: litros de sangre o menos, tal vez, porque, pues, si una persona tiene alrededor de cuatro, cuatro litros de sangre, pues. Digo, no.
0: después de torturarlas igual y sí si podía sí. tomar bastante de la sangre, pero digamos dos Entonces, litros.
1: Yo pienso que más bien era esto de ingerir la sangre
0: uh
1: -huh. a bañarse en la sangre.
0: Yo creo que aprovechaba, ¿no? Como dices, Ajá. en estos baños de leche. Invertir la sangre o incluso tomar la misma sangre y untársela en el cuerpo, sí, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Porque pues sí, un, un baño de sangre es improbable. Uh -huh. a, a ese, como, como nos lo cuentan, que eran las tinas llenas de sangre, uh -huh. es improbable.
0: A menos que fuera esto, ¿no? Leche con uh -huh. sangre.
1: Sí, que eso sí. Que igual se hubiera
0: visto rojo, sí. o sea, tal cual una cosa sí, sí, sí. y
1: pues si sí, ibas pasando por ahí eras un sirviente que así, y de repente veías eso, pues obviamente crece la leyenda de, es que la condesa toma baños de sangre, ah, yo lo he visto no entonces, bueno estos rituales de, pues, de leche pues sí se hacían y todavía son comunes para, como para la piel y para cuidar la piel, y de hecho hay muchas cremas que tienen este, proteína de leche y cosas así, porque pues eso viene desde la antigüedad
2: claro
1: bueno, pues, eh, eventualmente, los eh, la gente del pueblo se empezó a dar cuenta de pues de que se iban las niñas y no regresaban. O de repente desaparecían y nadie daba ningún testimonio, ni paradero de nadie, ni nada. Entonces, ni la gente
0: que trabajaba ni en la el castillo, gente que trabajaba, ¿no? o sea, ¿dónde está? ¿Cuál niña? No hay nada. Sí,
1: no, no. Y aquí es donde surge otro mito, que es que la condesa... Tenía una libreta en la que apuntaba a todas las niñas que torturaba. Y pues eventualmente estas niñas eh, pobres pues ya no iban, ya no había gente en el castillo pobre. Entonces tiene la idea, como entre mejor la sangre, mejor el ritual,
2: uh
1: -huh. pues de abrir un gimnasio que es una escuela para niñas.
2: No manches.
1: Y esta escuela para niñas, pues es para niñas nobles. Donde se les va a enseñar a leer, a escribir, idiomas, literatura, historia. O sea, todo lo que conlleva una educación de excelencia.
0: Pero esto ya era para, para las niñas de la nobleza. De la nobleza. Ok.
1: Este, este ya no era un orfanato. Ya era una escuela, una academia. Su descenso
0: a la locura fue... Uh -huh. Estrepitoso, ¿eh?
1: Entonces, pues, aquí es donde empiezan a llegar niñas nobles, Ajá. hijos nobles, que, pues, así fue como después se atrapa a Elizabeth, porque, pues, estas niñas, pues, sí tenían quien respondiera por ellas. Uh -huh. O sea, si alguien se perdía que fuera noble, pues, ahí sí, ¿no? Ahí sí se hace toda la investigación y se manda toda la fuerza de la ley y todo.
0: Y empezaron a
2: perderse.
1: Y, pues, sí, empezaron a perderse. Y se cuenta que Elizabeth en su, su recámara uh -huh. tenía cadáveres de niñas en el, mm, al pie de su cama y abajo de su cama a las que cuidaba como muñecas. Y uh -huh. estas pues, ya eran prácticamente momias porque estaban completamente drenadas de sangre. Pero pues esto es lo que se cuenta, que ella las tenía y las procuraba como hijas prácticamente Que por cierto aquí una Su hija mayor Ajá. Que se llama Ana eh, Ella sí llegó a participar En torturas hacia sirvientes Las otras las otras dos no Bueno, Estaban no, no que se sepa Todos vivían en el castillo Pero te digo eran, Era castillo muy grande O sea, ni siquiera las propias sirvientas Muchas veces sabían Lo que se hacía en un piso arriba. O sea, ¿no? veían
0: las torturas que eran a al intemperie, ¿no? Ajá. Lo de la miel, el, la esfera esta de metal con picos. Sí. Si de repente a lo mejor golpeaban a alguien. este. Como
1: advertencia o como... Como advertencia, ¿sí?
0: escuchaban los gritos y sí, más. Sí, sí,
1: pero se supone que, bueno, las eh, las sangrías y todo lo demás se llevaba a cabo en puertas cerradas. A puertas
0: cerradas, por supuesto. Tenemos que se bañara ahí el intemperie, uh -huh. ¿no? Pero... El, el, o sea, quiero entender que, que entonces sus, sus hijos, sus hijas, por supuesto sí sabían esto, ¿no? O sea, ni modo que no entres al cuarto de tu madre. Pues sí,
1: sí, sí, sí. O sea, y tenía por eso te Se supone que la, que la única que participó fue Ana, que es la mayor, y de las otras no hay registro. Puede que sí, puede que no, no hay registro.
0: También por la época y la forma en la que, la que estaba constituida la sociedad. No veían a las demás personas como si fueran personas. Uh -huh. A lo mejor podían este, de repente encontrar a su mamá jugando con cadáveres de, de niñas. Y era así como de: Mi mamá está loca, pero. Sí. O sea.
1: Sí, pero ya perdían esa, esa humanidad. Sí. Entonces. Bueno. Pues así Elizabeth. Y aquí es cuando todo empieza a irse en picada para ella. Uh -huh. Porque se dice que ya ni siquiera se preocupaban por esconder los, los cadáveres los enterraban donde podían en las este, tierras cercanas al castillo en tumbas superficiales, o sea ya, ya no les importaba esconder nada ya no tenían santa sepultura porque el padre ya no quiso desde hace mucho tiempo entonces se dice que en una de estas noches de frenesí descontrolado lo único que hicieron fue arrojar los cadáveres fuera del castillo a, a la tierra sin sepultura ni nada. Entonces que obviamente aldeanos, campesinos pues que trabajan cerca vieron los cuerpos. Vieron ahí. los cuerpos y identificaron me parece que a dos de las niñas que ellos conocían porque eran del pueblo
0: y de la nobleza.
1: No ah, no, no se esto, sabe ah, no se sabe si eran
0: del pueblo, del pueblo, o sea
1: del pueblo, pero según yo, según lo que leí, estas dos eran de la aldea, entonces eran este pues pueblerinas, no eran de la nobleza. Claro. Entonces eh, pues empezaron a hacer estas estas identificaciones de estas de estas niñas y los aldeanos llevaron esto a, a, pues, a, con el juez uh -huh. a hacer una denuncia que pues no pues no procedió obviamente hasta que Giorgi Turso, que es el que se quedó a cargo de Elizabeth y de sus hijas, le empezaron a llegar estas quejas. Entonces, él sospechó porque ya conocía a Elizabeth, sabía del sadismo, de que era capaz, sabía pues, toda esta parte, ¿no? Entonces, este, ella investigó, él investigó más bien. Y el 30 de diciembre de 1610 cuenta la historia que llegó al castillo y se topó con la condesa cubierta en sangre, torturando a una niña. Esto es lo que se cuenta, no se sabe si es verdad.
0: Tampoco lo dudo. Pero
1: así es este, así es la historia. Bueno, pues él eh, se encarga de que arresten a Elizabeth, pero logra un acuerdo... Sí, pues sí, un acuerdo en el que ella no testifica. Porque si testifica, el nombre Bathory se va a manchar. Entonces, pues ella no pudo dar su versión. Por, gracias a Giorgi Turso, que dice, no podemos hacer esto porque se va a hacer un escándalo. El nombre Bathory no se puede manchar. Hay muchas cosas, muchas tierras, muchos castillos en juego. Ok, entonces, bueno, el rey Matías II de Hungría Ajá. él eh, ordena investigar a fondo qué pasó ordena un juicio público aquí es donde entra el acuerdo de no como público, el nombre Bator y no se puede manchar okay, entonces privado en 1611 en enero se hacen dos juicios donde Elizabeth no pudo testificar Ajá. y se le condena, querían condena a muerte. Claro. Pero no se puede porque es una Batory. Entonces, ¿cómo alguien de apellido Bathory va a morir este, eh, ahorcado? Bueno, pues no se puede. Entonces, bueno, Georgie pide cadena perpetua para Elizabeth. Entonces, cuando. Y la, la encierran en su propio castillo. En los calabozos de su propio castillo.
2: Madre.
1: Mientras se hace toda la investigación donde se exhuman 50 cadáveres de,
0: de, niños y niñas. de
1: niños y niñas dentro del castillo, ni siquiera en las tierras de alrededor, dentro del castillo. Entonces, como no pudieron comprobar, comprobar entre comillas, que se les había asesinado porque pues en ese tiempo no había un registro, ni nada, hay menos de la condesa.
0: O sea, ¿cómo puedes, cómo puedes demostrar sí, o sea, si ¿cómo? no puedes señalar al, al acusado?
1: Exactamente. O sea, la
0: acusada está ahí, pero tiene el apellido Batory, entonces sí es ella, pero no puedes decir que es ella y no puede Exactamente. testificar.
1: Entonces, lo que aquí pudieron hacer fue eh, eh, atribuirle 37 asesinatos de 50 cuerpos que encontraron.
0: Dentro del castillo Ajá.
1: Y de las eh, sirvientas rescatadas Una niña de 11 años Testificó Que ella sabía de por lo menos 500 niñas
0: No manches
1: Pero no se sabe, no era muy confiable Porque pues era una niña Y no se sabe si infló la cifra Porque no, no conoce la, la magnitud de de, pues de la cifra pues, claro. De cuántos cuerpos, cuántas personas son pero no se duda porque esto duró varios años. Uh -huh. Y pues. Pues sí. Entonces. Yo tenía yo
0: te entendido que eran 300. Todas 300 niñas. Pues. Pero supongo que no, son esos números que están sí, como rondando, sea, ¿no? En eh, internet. Ajá,
1: el, pero el número por el que se le acusó fueron 37. Uh -huh. Pero Elizabeth sí tiene el eh, récord Guinness a la asesina más prolífica de la historia. Sí, claro. Bueno, pues eh, en este juicio en el que a ella no se le dejó testificar Se presentó su diario donde se supone que anotaba a todas las, eh, las, víctimas. las víctimas Y de ahí sacaron el número
0: ah, ¿Y qué número fue?
1: Eh, eran eh, 612 ¿Qué? Y eh, que pudieron haber ascendido a 650 Pero este diario no está ¿Cómo que no está? No hay registro de que alguna vez hubiera habido un diario.
0: Pero era parte del juicio.
1: Era parte del juicio.
0: Pues sí existió.
1: No sabemos. ¿Por qué? Después, uh -huh. eh, bueno, a todos sus eh, ayudantes, secuaces, eh, pues todos sus cómplices, fueron decapitados y cremados, que era completamente anticristiano, anticatólico, ser cremado. Entonces esa fue su condena. Y a Dorca e Lona, las sirvientes, las amigas de Elizabeth, eh, les cortaron los dedos y las quemaron vivas, como brujas.
0: Wow.
1: Bueno, pues durante, como durante este tiempo, pues ella estaba encerrada en sus propios calabozos, hasta que se le se le condena a ser emparedada en una habitación pequeña de puro ladrillo Ajá. se le encierra sin obviamente con la misma ropa que traía eh, sin ninguna comodidad absolutamente nada se le tapa con ladrillos
0: Sí, entiendo. nadie sin, entra,
1: nadie sale Sin salida Solamente una pequeña ranura abajo para pasarle comida Y ahí a eso se le sentencia a Elizabeth Bathory
0: ¿Y se quedó ahí mucho tiempo?
1: No fue mucho tiempo El 31 de julio de 1614
2: Ajá.
1: Tenía ya 54 años Ajá. Y pidió eh, escribir su última voluntad y testamento Y ahí le deja todo lo que tiene a sus hijos el 21 de agosto de ese mismo año de 1614 en la noche le dice al guardia que cuida la entrada que tenía las manos frías y el guardia le contesta no es nada señora solo acuéstese y Elizabeth ya no despertó ahí fue como murió entonces solamente pasó cuatro años emparedada bueno solamente Uf.
2: entonces
1: entonces bueno, pues aquí viene una parte como eh, paranormal, yo diría, porque eh, la querían enterrar en la iglesia de Katich, pero los mismos eh, aldeanos no querían que la enterraran en la iglesia sagrada. Claro viendo sido como, como fue la condesa sangrienta, ¿no? Entonces se dice que se trasladó a la cripta de la familia Bathory en Exet pero eh, investigaciones recientes no encuentran su cuerpo no está en la cripta de la familia Bathory, tampoco está en las criptas de la iglesia de Katich y no, no se sabe qué pasó con su cuerpo y aquí es donde entra ...la leyenda... Ajá. ...de la vampireza... ...porque siendo que... ...consumía sangre... ...para mantenerse joven... ...y que... ...sí consumía sangre de sus víctimas... ...y tenía estos baños rejuvenecedores y todo... ...pues... ...¿qué pasó con su cuerpo? ¿Dónde está? Entonces muchas de las teorías es como... ...bueno, era una vampira... ...una vampireza... ...es normal que no esté el cuerpo... ...y pues muchos investigadores... ...pues... ...se han dado la tarea de rastrear el cuerpo pero no hay registro ni, ni nada donde se pueda saber dónde está, porque además como era una mancha en la historia de, de Hungría, muchos de sus retratos y de sus escritos fueron quemados, fueron destruidos, para que no hubiera rastro de que Elizabeth Bathory existió. Y pues esa es la historia de la condesa sangrienta.
0: Qué fuerte. Pau, tengo unas preguntas. Sí. A ver, ¿a ti qué te gusta todo esto? Porque, por ejemplo, en la historia que acabas de contar, no volvió a aparecer la, la bruja ni los hechiceros.
1: No, eh, ellos, digamos que fue como el principio, sí. solamente conocimiento. Uh -huh. Hasta que ella se empezó a recluir y a hacer sus hechizos, sus rituales por su parte.
0: Claro, ahora voy a lo siguiente. No quiero meter ideas en la cabeza nadie. Vamos a nadie O sea, como... Cosa que tiene que ver este, meramente con creencias locas De aquella época Ella, obviamente, entra en este, en este grado de locura Empieza a cometer estos crímenes horripilantes Todos los días O sea, uh -huh. dedicaba su vida a torturar, masacrar, mutilar Bueno, sí. y al final, este... ...quitar la vida para obtener la sangre... ...tomarse la sangre... ...bañarse con la sangre, untarse la sangre... ...lo que sea... ...jugar con los cuerpos... ...tirar los que no le gustaban... Eh, ...todo ese tipo de cosas... Eh, ...indescriptibles, horribles... ...obviamente... ...la bruja, los hechiceros... ...en algún momento... ...cuando sale toda la luz... ...saben perfectamente que es ella...
1: ...pues... Yo supongo Ajá. que sí, uh -huh. pero obviamente no.
0: No digo cuando ya sale no, toda a la luz, cuando no, ya, la, ya, la, ya la van a enjuiciar, etcétera. Sí, yo, dice, sup pues, sí. yo
1: supongo que, que sabían perfectamente que era ella y que sabían para qué lo hacía y por qué lo hacía.
0: Claro, pero pero
1: nunca nunca dijeron nada.
0: No porque se entiende que ella no estaba haciendo rituales reales de magia, sino que estaba loca. Uh -huh. Esa es la verdad. O sea, sí. era un asesino. Era una asesina Era un criminal Que pensaba Que a lo mejor estaba haciendo un ritual para verse hermosa Digo, no, no sé si si, si si se estaba rejuveneciendo, no creo
1: Pues hay eh, Una cosa aquí rara es que Hoy a en ver. día hay un este tratamiento De belleza En el que te sacan sangre uh -huh. Y sí, la centrifugan uh -huh. Y con las células plaquetas madre. Y las células te las ni en la cara para... Sí, dicen
0: que sí funciona
1: Sí, pues no sé
0: Sí, dicen que Pero, sí pues... funciona Pero voy, voy a esto <risa> Punto que sí estaba rejuveneciendo? Punto que sí estaba rejuveneciendo? Punto que
1: sí le funcionó?
0: Punto que sí le estaba funcionando? Yo te, yo te pregunto lo siguiente O sea, una, un, un hechicero, por ejemplo De repente la bruja le empieza a enseñar Porque la bruja de principio le estaba enseñando cosas Que tienen que ver con herbolaria Le están enseñando como ciertas cosas medicina. Anatomía, medicina ciencia,
2: uh -huh.
0: era una, una bruja de magia blanca, por así decirlo, sí. o magia buena, en algún momento ella se interesa y observa cómo, porque además ahí entra un hechicero también, no o sé, sea, un brujo, otras brujas y todo, y empiezan a hacer rituales de sangre, uh -huh. los rituales de sangre, y corrígeme si estoy en un error, son lo que comentabas, son rituales de poder, Sí. ¿cierto? Por ejemplo, en la magia vudú, se necesitan no la sangre, sino los cadáveres. Sí. En los casos de algunos este, temas que tienen que ver con brujería, no con brujería, perdón, con magia, como el vudú, no importa la sangre, importa el cadáver. Sí. importa cuánto tiempo tiene eh, sí. el cadáver, debe de ser un cadáver fresco. Mientras más fresco sea, mejor. mejor. Pero además de esto, mientras más importante sea la persona todavía mejor, por eso es que por ejemplo hay un caso que yo les había hablado en, bueno, en el podcast paranormal de esta persona, que no recuerdo en este momento el nombre que cuando hace su, su ritual de nigromancia y trae a la vida a un muerto no es a cualquier muerto uh -huh. es a una condesa, que te dan enterrada en la iglesia sí. y es a ella la que trae a la vida con un círculo de sangre te lo pregunto, a ver, de la siguiente manera porque no encuentran el cuerpo si tú eres ese hechicero, ese brujo, o alguna de estas brujas que conocen estos rituales de sangre, que de verdad, no como Elizabeth Bathory, que de verdad saben el poder de la magia. El cadáver de Elizabeth Bathory, que quitó la vida de 600 niñas, que se bañaban en su sangre, ese cuerpo, ¿cuánto poder tiene?, para una, poder, una persona con conocimiento de magia?
1: Mira, aquí, desde mi punto de vista, Ajá. su poder no sería como inconmensurable. ¿Por qué? Ajá. Porque cuando ella as asesinó, hizo todos sus rituales de sangre,
2: Ajá.
1: No, no lo usó para nada. ¿Me, me explico? O sea, Totalmente. no. No.
0: Pero no porque ella haya obtenido el poder Sino por lo aberrante Que en los, en los rituales de magia Por ejemplo de, de, de magia negra Que tiene que ver con invocaciones directamente A los demonios más sí. Los más importantes, o sea digamos Satanás, el mismísimo diablo Mientras más aberrante Es el ritual, más poderoso es uh -huh. Por eso voy a lo siguiente Imagínate cómo, Qué aberrante puede ser un ritual Si tienes el cadáver de Elizabeth Bathory
1: pues, pues sí, pero a lo que me refiero es que por el... Por ejemplo, si ella en vida con los rituales que ella hizo hubiera hecho magia, Ajá. hubiera utilizado ah, esa sangre entendí. para para Uy, hacer magia, hubiera
0: sido algo así gigantesco. Ahorita sería
1: una reliquia. Sí. Pero, o sea, te entiendo perfectamente por la maldad de la persona. Sí. Pero no, este... Para mí... Uh -huh. No hizo nada importante, mágicamente,
0: ajá.
1: con esa sangre.
0: ¿Y por qué, por ejemplo, tú conoces la historia del pene de Rasputín? Rasputín ajá. O sea, ya después de, de haber de, de muerto, era un objeto de poder. Sí. Por lo que hacía con él, no por magia, ¿cierto? Sí. Por lo que hacía con él.
1: Es este... Ay, ¿Cómo se llama este tipo de magia? Ay.
0: Es como, por ejemplo, la punta de la lanza que le clavaron a, a Jesucristo. Sí. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Es lo que, es es lo que significa él, en la realidad.
1: Eh, la, la, la corona de espinas. Exactamente. Este, el, donde se lavó Poncio Pilatos las manos. Exacto.
0: Imagínate el cadáver de Elizabeth.
1: Sí. Entonces, yo supongo que... Pero, Ahí te va otra cosa. Ellos, es muy raro. Ellos hicieron grandes cosas uh -huh. con su poder. Sí. Elizabeth Bathory la hundió ese poder. Se, se quedó loca sí. con ese poder. No manches, Entonces, muchísimo. para mí, para mí, Pau, si yo este, tuviera el cadáver de Elizabeth Bathory, sería una... Una reliquia de poder en sí... Pero no serviría para transmutar... Ninguna energía... Porque en vida ella no hizo eso...
0: Ah, sí, sí, sí... No,
1: sí. no usó... No usó la sangre... No usó el poder... Para evocar a alguien... Invocar a alguien... Es solamente un sea. símbolo... No, es no posee poder Es sí... símbolo, exactamente... Es como... Pues sí... Pues sí, sería la reliquia... La, el, el, el objeto, pues... Lleno de toda la energía de la sangre que consumió... Sí... Pero hasta ahí, o sea no, no tendría un poder más este Supernatural que eso
2: Claro,
0: yo te, yo te decía por lo siguiente Fíjate En la historia de Elizabeth Bathory Que de hecho ha influenciado, lo vuelvo a repetir O sea, en la cultura este, Contemporánea, en la cultura pop Ha influenciado a muchas personas de muchas formas Como un símbolo ¿Cierto? Sí Bandas de rock, eh, historias Bueno, o sea El mismo tema del vampirismo Sí ¿Cierto? De la mujer, de la sangre. O sea, hay muchas cosas que es como, si no supiéramos que esto ocurrió en la vida real, es una historia de, de Hollywood. O sea, es como de, sí, no, esto no puede ser cierto. Es Carmila. Ajá.
1: Pero, justamente, o sea...
0: Pero voy a, voy a esto, perdón. Sí, sí. A esto le sumamos que en la historia real, o sea, no es como que sea así de, ay, es que esta persona que... Asesinó a otra y entonces lo enterraron por ahí No, 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 no. Es Elizabeth Bathory Y no saben dónde está el cuerpo uh -huh. Es una incógnita Bien grande Bien así, pero súper, súper, súper grande Sí ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Es como que hoy en día, digamos, no sé este ¿Dónde está el cuerpo de, de Jeffrey Dahmer? Desapareció es una súper incógnita. O sea, como para que alguien quiera el cuerpo de Jeffrey Dahmer. Ajá. ¿Me entiendes? Y Jeffrey Dahmer es así versus Elizabeth Battle.
1: Sí. Y justamente lo que te decía, por eh, la época en la que pasó... Ajá. Por ejemplo, para pensar que la cremaron, no. 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 En ese tiempo se enterraban a los cuerpos porque era la forma cristiana de... Claro. Entonces... No. Es que
0: alguien tuvo que haber sacado el cuerpo a fuerza No, no puede desaparecer
1: Sí, y, y lo tuvieron y por... que haber sacado <risa> eh, Bueno, según los registros De la cripta de los
0: Batoli Exacto, o sea, además
1: Porque no quisieron que se enterrara en la iglesia O sea, hubo protestas de los, de los los Del mismo pueblo Para que no se enterrara sí, ahí Sí,
0: no es como que ves esa tumba que está ahí Bueno, ahí escarbas tres metros Y ahí está el cuerpo, no, uh -huh. está en la cripta De la familia Batoli. sí No puedes entrar, o sea... No puedes entrar, es así de fácil. Y sacar un cuerpo.
2: Sí,
1: no,
0: llenaban no. todo de cemento, o sea.
1: Sí, estaba todo completamente sellado. Por no, supuesto.
0: No. Por eso te digo que es muy, muy extraño. Es muy extraño. ¿Sabes que este era buenísimo? Hasta lo ponemos así en grande. Después de haber escuchado esta historia, obviamente nadie, nadie posee la verdad exacta de dónde está el cuerpo de Elizabeth Bathory. No sabemos, no sabemos. Como que ver qué piensa la gente, o sea, cuál sería su teoría, ¿no? Seguramente sí. hay alguien que le está gritando a la pantalla así, no, Pau, no, Fepo, pasó está esto. Está en este
2: lado.
1: <risas> y a lo mejor
0: tiene todo el sentido sí, del sí. mundo y dice, ah, claro, ahí está. Uh
1: -huh. Puede
0: ser alguna práctica antigua de familiares, puede ser. Sí, puede ser. Debe ser algo ahí, pero a, a este punto para mí es una incógnita muy grande.
1: Uh -huh. Pero a mí lo que se me hace muy interesante es justamente esta desaparición del cuerpo con el tema del vampirismo. Claro. Es como... ¿Cómo? O sea, ¿cómo pasó eso? Porque justamente, eh, bueno, hay registros médicos de gente que toma sangre, bebe sangre, pero porque eh, tienen deficiencia de, de hierro. Sí. Entonces, es una manera del cuerpo de... Decir, oye, de decir, necesito necesito, necesito hierro, ¿no? Entonces, pero hay otras enfermedades como la porfiria, por ejemplo, que de ahí viene que los vampiros no se pueden... este poner en los rayos de, del sol uh -huh. y que son muy pálidos y, y toda, toda esta como connotación. Entonces que eran enfermedades que se volvieron la figura del vampiro, pero en este caso pues no se sabe que ella tuviera porfiria, por ejemplo, solamente se sabe que tenía ataques de epilepsia de chiquita uh -huh. y ataques de ira, no se sabe de ninguna enfermedad física, no se sabe, o sea, era de la realeza, no es como que estuviera desnutrida, ¿sabes? Entonces este tipo de cosas que le van quitando como... A las explicaciones racionales... Que obviamente debe de haber... Que no hay en los registros... Que ya nunca vamos a saber... Pero pues que ahí queda y que es muy interesante...
0: Súper interesante, súper interesante... este... Yo te, te voy a contar una historia... Pues esto, esto me encantó, Pau, muchísimas gracias... Te voy a contar una historia... Que va a salir totalmente de, de, de del tema. Fíjate que se me hace... Bueno, tienen algo en común. Las dos parecieran que son obra de la creatividad de de guionistas de Hollywood. De verdad. Uh -huh. Como que lo piensas y dices, no puede ser. Una, <ríe> en el pasado, que fue en 1598, 1600, más o menos. Sí, sí no 1600. Por ahí, 1600. Claro, en 1.600 porque es cuando ya estaba cometiendo estos crímenes. O sea, hace 400 y fracción años. 400, digamos. Y lo que te voy a contar es súper es reciente. Pero, de hecho, también lo de principio uno pensaría no es cierto. Sin embargo, yo, yo estoy seguro de que la mayoría conoce esta historia. ¿Tú has escuchado... Bueno, sí. Sí, seguramente. Pero alguna vez eh, cuando has comprado algo en Amazon, en eBay... ...en AliExpress, etcétera... ...antes de comprarlo... ...¿vas a ver los comentarios? Sí. ¿Sí? ¿No te ha pasado que de repente hay gente... ...que escribe comentarios... Este, ...raros? Sí. Te voy a contar una cosa... <risa> ...la verdad es que... ...ok... ...y esto, esto es así... ...entre todos... ...así que... ...comunidad... <risa> ...no lo hice... ...pero tenía muchas ganas de hacerlo... ...me arrepiento de no haberlo hecho... ...¿te acuerdas este departamento... ...donde grabamos la vez pasada... Eh, podcast Paranormal Que cuando estábamos en el en vivo La puerta sí, Se abría sola la del baño. Y que estaba todo feo Y Eric se tuvo que parar a vomitar tres veces sí, sí. Que estaba la vibra así horrible Horrible, o sea, ahí estaban pasando Cosas muy malas, apestaba O sea, apestaba A cadáver O sea, estaba estaba gacho Estaba gacho ese, ese departamento Entonces Yo pedí permiso para hacer una reunión temprano Íbamos a ver un capítulo del podcast uh -huh. Y avisé Oye, van a, van a venir eh, un grupo de personas Pero no va a ser una fiesta, es una cena Y de hecho no vamos a estar como No hay fiesta porque vamos a estar viendo El podcast paranormal sí. Y de repente se empezaron a quejar Que porque estaba muy fuerte el sonido Y bla, 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 ¿te Ajá, acuerdas?
1: Sí, y, y éramos como cuatro sí. Cuando empezaron a quejarse
0: Pero ya era un, era un grado así de que todos estábamos hablando sí 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 y aún así o sea era como era como el, la, la el afán tele ya de, ni
1: tenía volumen ya, ya no
0: tenía volumen pero era como el afán de, de este de la mala de la mala onda y resulta que todos los vecinos que estaban ahí alrededor de ese departamento son familiares de la persona que renta el departamento entonces uh -huh. solamente es así como que pues esas cosas familiares raras y así de, de echar mala onda no uh -huh. cuando nos vamos del departamento pues te avisa la aplicación que decía que, que pusieras una reseña. Yo escribí la reseña, pero no la, no, no la, la puse. No, dije no, a lo mejor digo me vayan a votar de Airbnb y luego pff, qué hago, no? Entonces lo que les había escrito que no mandé era este excelente ubicación. El departamento es muy bonito. Eh, eso es exactamente al, al, igual que las fotos. Es muy silencioso. Eh, tiene buena temperatura lo único malo es la entidad maligna que vive en el baño. <risa> este, que perturba tu alma. <risa> y ya dije, no, no lo voy a poner. Pero sí he leído de repente... Yo, para mí eso es lo mejor. O sea, que si las estrellitas y si no sé es qué... Sí, 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 los que ponen cinco estrellas todos dicen lo mismo. Excelente producto. Yo me voy a los que le ponen una dos estrellas, ¿Sí? ¿no? de qué que una? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, no? Uh -huh. Obviamente cuando te ponen una estrella así y le, lees que dice... Es que me llegó rota una de las seis copas. Ah, entonces las copas están súper chidas, pero pues obviamente en paquetería te llegó una Ajá. copa rota, ¿no? O sea, eso pasa comprar copas. Imagínate que un día estás eh, vas a comprar un producto en Amazon. Te lo voy a poner así. Vas a comprar un un este un Taser, Ajá. así, necesito comprar uno. ¿no? Y cuando te vas a ver así las, las, las reseñas ves una reseña de 5 cinco, de cinco estrellas de una persona cuyo nickname, en lugar de ser su nombre o algo eh, raro, unicornio este, dorado de tres colas 68 que <ríe> soy otro nombre, digo número no sé por qué de repente ves uno cuyo nickname es mi me o sea, yo okay. a veces cuenta que yo pongo el nickname yo, entonces dice <ríe> yo revisé un producto o sea, mirror view product, ¿no? Ajá. Y lo que dice, por ejemplo, en este, en este taser, cinco estrellas de entrada. Le pone cinco estrellas y dice: Más negro que mi alma, pero el precio es el correcto. Luego, ves, por ejemplo, una, una sierra, este. Pues una ¿Eléctrica? sierra. Sí, una sierra eléctrica. <coughs> y dice lo siguiente: Igual, cinco estrellas, ¿eh? Esto en Amazon. Y dice: Trabaja de manera excelente. Dice, logré que mi que mi vecino se mantuviera así por un momentillo, ¿no? <risa> dice, mi vecino <coughs> se quedó como congelado mientras lo perseguía. Dice, y segura <risa> y dice y no es una no está tan pesada que está tan difícil de, de manejar. Obviamente, por ejemplo, pues da risa, ¿no? O sea, como que dices, "¿Qué onda?" Así empieza a poner en cosas, fíjate lo que te comenté. O sea, un un taser un la cuchillo, sierra, la
1: sierra. una
0: sierra eléctrica, una pala como para uh -huh. enterrar cadáveres y candados. A la pala lo que dice, que la mantiene, dice, esta yo la mantengo en el coche, en la cajuela del coche, en caso de que en algún momento tenga que esconder un cuerpo. Uh
2: -huh.
0: Dice, tiene el, el tamaño correcto, es una así como chiquitita. Dice, pero, dice no, no viene con un enano, pero pues... Es buena, ¿no? Tal cual, cinco estrellas. Y a los candados, estos candados son unos candados grandes, o sea, de, del tipo Master Lock, Ajá, son unos candados sí. grandes. Dice, trabajan excelente. Dice... <ríe> Puff. Al usarlos, no, no, van a, no van a detener por mucho tiempo a una persona que está encerrada, es decir, o sea, en la puerta. Dice, pero van a hacer su trabajo el suficiente tiempo para que la persona o las personas que están encerradas se cansen y pues llegue a su inevitable final. Todo esto, real, aparece ahí. Ahora, puede parecer como gracioso, imaginar, no gracioso, sino como mmm, extraño, como, como si fuera comedia, ¿no?
1: Sí, justamente no me suena a algo que yo diría. Porque, por ejemplo, Ajá. Eh, pues, ¿ves cómo me he visto yo? Entonces, cuando usaba el metro muy seguido, pues uh -huh. las señoras se me quedaban viendo, ¿no? Entonces, mi táctica era espantar señoras. Ok. O sea, quedármelas viendo feo o como muy seria o así. Justamente porque me daba mucha risa que se me quedaran viendo, pues, porque me he visto de negro. Ajá. Uh -huh. Entonces, eso, por eso, me dio risa porque suena algo que yo diría a manera de broma, pues... En humor negro
0: eh, exacta esa es la frase, humor negro Pareciera como producto del humor negro uh -huh. Nadie sospecharía algo raro Sin embargo, la persona que estaba poniendo Estos reviews en Amazon Que era que compraba Y digo, no, no, perdón por Amazon Lo que pasa es que se le conoce como el asesino De las reviews de Amazon Te voy a contar entonces La historia del conocido como El asesino De las reviews de Amazon O como se llama realmente Entiendo que, que, que no voy a pronunciar bien su nombre, <risa> pero quizás sí. Todd. Colhead oh, okay. Colhead okay. Se escribe muy raro. Entonces, Todd. Colhead eh, Más fácil, Todd, Todd. Todd. Esta persona, no lo estoy disculpando, por supuesto que no, es un monstruo. Sin embargo, es, tiene esto que se repite con, con una infancia súper problemática, que ya viene con muchos problemas. Y a diferencia de otros asesinos, lo, lo que hemos platicado en, en muchas ocasiones, está esta idea de que son súper inteligentes. Cuando en realidad no. O sea, sí tienen algunos picos de inteligencia como todos los seres humanos en algo en específico. Sí. Pero socialmente... Una
1: inteligencia diferente.
0: Una inteligencia diferente. Pero socialmente, por ejemplo, es donde son inteligentes. La gente dice, ay, era bien agradable, ¿cierto? Sí. Pero... Si tú ves sus registros de escuela, bruto. O sea, bruto veste, ¿no? Uh -huh. Si tú ves, este, eh, no sé, sus habilidades musicales, este, creativas, etcétera, bruto. O sea, no, no son realmente inteligentes. Este es una de esas excepciones. Ok. Fíjate, socialmente no funcionaba bien. Y ahorita, ahorita me voy a platicar de eso. Pero bueno, Todd... Esto ocurre, eh, te digo, muy recientemente. Ahorita vas a ver por qué. Él nace el 7 de marzo de 1971 en Fort Lauderdale, en Florida. En Estados Unidos, desde que nace, a partir, o sea, en el momento en el que nace, su madre se llama Regina, su padre, William Samsell. Desde que él nace, el papá, así de... Mm, mm -mm, no quiero... Y se vuelve tan conflictivo que los padres se divorcian. Inmediatamente, o sea, eh, el padre biológico se va y la madre, al poco tiempo, cuando Todd tiene tres años, se casa con otro hombre. Este hombre, uno podría pensar, uff, por lo menos ahorita va a empezar así a tener una, una vida buena, Todd, porque legaliza al niño a su nombre, con su apellido. Con su apellido. Entonces legaliza eh, a, al niño, o sea, lo adopta, digamos, legalmente uh -huh. y se vuelve como que su padre, pero no es su padre biológico. Desde el momento en el que Todd está muy pequeño, esta persona, su padrastro, lo trata terrible. O sea, una violencia tanto física como psicológica horrible. O sea, en, en un niño tan chiquito, tanto es así. Imagínate, tanto es así la violencia que ejerce. Este hombre, sobre todo Que la madre Se divorcia de esta persona por la, por la manera en la que Maltrata a Todd, y supongo yo Que a ella también Pero ve que es, esto es súper extraño Y pasa muchísimo Se vuelve a casar con él En dos ocasiones <ríe> Y bueno Mientras está ahí viviendo este Todd Y va creciendo, Todd Obviamente ya, pues ya es un, un niño más grandecito que ya está yendo al kinder y más. Y él siempre le está suplicando a su mamá que por favor... O sea, él sabe que esta persona no es su padre biológico. Uh -huh. O sea, él sabe que tiene un papá. Y le pide que por favor lo mande con su padre biológico. Y la mamá pues obviamente sí. no le hace caso, ¿no? Todo empieza a comportarse de una manera extraña. Pero es... Es, como un, como, eh, es este comentario donde obviamente los padres o los tutores legales nunca se quieren echar la culpa. Siempre dicen, no, es que él desde chiquito tenía como, como ciertas actitudes extrañas. todo tenía unas actitudes violentas que, por supuesto, eso no, no era parte del niño desde que nació, uh -huh. sino por culpa de esta violencia que estaba viviendo en casa. Pero no solamente eso. O sea, todo además de tener estos, estos, eh, estas formas violentas imagínate esto desde que estaba muy pequeñito tenía pensamientos y deseos sexuales perversos uh -huh. lo cual no es normal por supuesto estaba escuchando cosas que lo iban, le estaban como eh, modificando totalmente su comportamiento siendo un niño tan chiquito cuando estaba en la, obviamente en el kinder habían reportes graves de que era violento con otros niños, uh -huh. muy violento, muy violento. O sea, estamos hablando no de un niño que de repente les pegaba a otros, o sea, un niño que, que realmente con su violencia, siendo un niño, lastimaba al grado en el que ya eran reportes graves los que estaba viviendo todo. No solamente eso, una vez destruyó la propiedad escolar. Uh -huh. O sea, no se sabe exactamente qué fue lo que pasó, pero dicen que tenía unos ataques de ira tanto así yo supongo que rompió mesas este, un
1: vidrio o algo
0: vidrios. así sí, 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 o sea, un niño que estaba así tremendo cuando ya estaba en la primaria y tenía nueve años que él continuaba con esto de mamá, mándame con mi padre biológico mándame con mi padre biológico, mándame con mi padre biológico y continuaban estos ataques de ira asaltos a propiedad ajena nueve años de edad es tanto que lo envían a un centro mental uh -huh. donde se descubre que era en palabras de, de o sea, de lo que, pues en ese momento supongo que reciben a varios niños, lamentablemente, cuando lo hacen en el estudio, dicen que él es explosivo uh
2: -huh.
0: y sobre todo que están preocupados del niño a los nueve años por los comentarios que hace acerca de sus deseos sexuales. Okay. Así, nueve años de edad. Empieza a hacer algo que tú sabes perfectamente, que es un indicio claro, de una persona que, que va a futuro probablemente convertirse en, en, una, en un criminal peligroso es que empieza a torturar pequeños animales
2: Ajá.
0: consigue así chiquito tiene un, un rifle de estos de diabolos y, y le dispara a su perro mata a un pez dorado tortura animales bueno esto ya ya era una práctica común de todo con el tiempo la mamá, pues, ya no sabe qué hacer con todo Y es tanto, o sea, el, el, la violencia que está sufriendo todo, todo lo que, imagínate que todos los días te están diciendo de la escuela es que su hijo mordió a otra persona, le arrancó un pedazo de carne, eh, ves que mata al perro, tortura animales, de repente lo encuentras en el patio que está este, cortándole las patas a un conejo mientras está vivo, o sea, y, y un niño de 9 años que te está haciendo comentarios perversos, enfermos, sexuales, yo creo que ya, ya estaban a, al grado de, no, o sea, esto es demasiado, uh -huh. y decía entonces mandarlo con el papá, con el padre biológico. Se lo manda y resulta que el padre, ¿te acuerdas que desde que nace se divorcian? Sí. Y con él no se volvió a casar. Sí, no, no, El padre estaba obsesionado con las armas y era un tipo que además tenía varias novias. Uh -huh. O sea, ya sabes la calidad de papá. De persona, más bien. Uh -huh. Ya te imaginarás. Bueno.
1: Apenas persona.
0: <ríe> Apenas persona. Imagínate esto. Los primeros días, todo estaba contento de llegar a vivir con el padre biológico. Le gustan las armas, él en sus pensamientos perversos sexuales y el padre tiene un montón de novias. Uh -huh. Imagínate el tipo. ¿Cómo debe de ser? Debe de ser el día de hoy. ¿Cómo debe de ser que Todd, con todo esto que tenía, le empieza a suplicar a su mamá que por favor ¿Regresar? regrese? La violencia que ejercía el padre biológico en Todd y las cosas que hacía, para Todd era demasiado.
1: Sí, le quito lo de apenas persona. No persona.
0: No persona, <risa> tal cual. Y entonces le está suplicando y suplicando y suplicando ahora a su mamá que quiere regresar a casa. Y su mamá le pone mil excusas, mil excusas, para que él se mantenga con su padre biológico. Terrible. Bueno, resulta que todo, que está primaria, secundaria, en esta vida que está llevando, que es espantosa, uh -huh. y él ya se convirtió en un ser humano espantoso, los maestros las maestras, todas las personas que trabajan en esta parte eh, escolar dicen una cosa Todd es brillante y tiene una inteligencia superior a la media por, por decirlo en otras palabras o sea, Todd no es, no cabe o sea no entra en esta eh, pues media de los asesinos seriales que en realidad son tontos Uh -huh. Él no Él es muy inteligente De hecho lo describen como una persona brillante Resulta Que él comienza su carrera criminal Muy, muy, muy pronto La verdad Que el hecho de que haya comenzado Su, su carrera criminal Tan joven Dejó una mancha en su expediente Tan grande era la mancha en su expediente Que la humanidad La sociedad Nos libramos de posiblemente uno de los peores asesinos seriales de la historia. Okay. Solo por esto. O sea, siendo, imagínate, todo lo que estaba viviendo, y además era brillante, empieza joven. Voy a esto. En 1986, cuando tiene 15 años de edad, se, 15 años de edad, secuestra de su casa a una niña de 14 años. O sea, a los 15 años de edad, logra entrar a la casa de esta niña, de 14, sin ser visto. Secuestra a esta niña. Se la lleva, la ata con una soga. Y en su casa, después de secuestrarla y amarrarla, abusa de ella sexualmente. Y la palabra que utilizan en la policía es brutalmente pero no le quita la vida lo que hace es que la amenaza de muerte y le dice que si le cuenta a alguien lo que hizo si le cuenta a alguien no solamente la va a matar a ella va a matar a sus padres va a matar a toda su familia y va a matar así como que a todos los conocidos que tenga entonces entonces esta niña, pues obviamente, al principio, pero al principio unos días, se mantiene en silencio por el miedo. Uh
2: -huh.
0: Y de alguna manera, obviamente, obviamente, los padres, la gente a su alrededor se da cuenta de que algo malo, terrible acaba de pasar. Y termina hablando. Y entonces levanta el reporte la policía. Y llega la policía, por todo. Dicen la policía que cuando lo detienen... O sea, él en ese momento lo que le. lo que. él estaba de mala gana. Y de hecho confiesa que comete el crimen, pero lo hace de mala gana. Esa, esa es la frase, de mala gana. Porque Ajá. estaba como. como molesto de. habló. ¿Me entiendes? Sí. Y es tan inteligente que sabe perfectamente que si dice. No, yo no fui y todo.
2: Se a va a enfrentar peor. a algo
0: peor, uh -huh. lo sabe, pero está de mala gana, no por el crimen terrible que cometió, no.
1: No, porque lo puso en la situación de tener que pasar por, todo el proceso de...
0: Exactamente, exactamente. Sí. Él, la mamá, cuando se entera de lo que acaba de pasar, intenta como pues tratar de calmar a, a, a la policía, a los jueces, diciéndoles que seguramente lo hizo no porque sea un criminal no porque sea peligroso sino que fue una forma de desahogarse y pedir auxilio
1: Ajá. como una
0: forma de rebelión de rebelarse en contra de su padre abusivo su padre biológico entonces fue como que la suma de todo lo, lo horrible que está viviendo con su padre biológico que explotó y lanzó toda su ira Ajá. en contra de esta pobre niña no entonces la policía es así como de... No. Sobre todo el juez. Porque ella lo que pedía es que le dieran libertad condicional. Siendo que no es mayor de edad, pues sigue siendo...
1: Sí, se juzga como menor.
0: Se juzga como menor. Y dice, no, por favor. O sea, sean amables con Todd. Todd ha sufrido. Todd tiene un padre terrible. Todd me suplicaba que, que yo regresara por él. No lo hice. Estaba sufriendo muchísimo por favor, sean suaves con él. Y bueno, el juez retira el cargo de agresión sexual, pero secuestró una persona. Entonces, para empezar, dice no lo vamos a juzgar por la agresión sexual, porque si no, entonces ya no sale nunca. Okay. Pero sí lo vamos a juzgar por el secuestro de una persona. Y para evitar que esto vuelva a ocurrir en el futuro, de cualquier forma, lo vamos a registrar como delincuente sexual.
1: Sí. Que eso es muy
0: común en Estados Unidos. Sí, sí. Digo, no sé si en México.
1: En, en México apenas se está implementando, pero sí, justamente en Estados Unidos, cuando ya te tienen en ese registro de agresor sexual para pedir trabajo, comprar una casa, claro. este, rentar un carro, lo que quieras hacer, es como, ah, sí, que soy agresor sexual
0: de hecho hay una página web donde sí. entras y ves eh, cuántos sí, agresores buscan. sexuales hay alrededor de ti
1: sí, lo buscan por nombre y, y ahí sale claramente ahora, uh
0: -huh. chécate esto ¿cuánto tiempo crees que le dieron de prisión? híjole eh,
1: dos años quince quince años
0: y me diría muy bien, ¿no? Muy bien, 15 años. Híjole, qué duro. ¿Por qué digo qué duro? Porque si no hubieran quitado el, el... este, Digo, por supuesto, ni el juez ni la policía podrían saber que se iba a terminar con, convirtiendo en un monstruo. O sea, no lo podían saber, ¿no? A lo mejor siempre está la esperanza de que se reforme, sobre todo estando tan joven, separándole de todo esto horrible que está ocurriendo a su alrededor y pagando su crimen. Pero... Eh, esos 15 años no fueron como uno se lo, se lo imaginaría, no era una persona violenta en prisión, no agredía a sus compañeros, nada, era tranquilo, era inteligente y se dedicó a estudiar, en esos 15 años en prisión que los tuvo que cumplir todos porque el juez como que ya se olía algo uh
2: -huh.
0: y dijo, híjole, o sea, no puedo ser tan severo Siendo que es un menor de edad uh -huh. Pero tampoco puedo ser suave Puesto que se ve claramente que esta persona No está bien O sea, no sabemos si lo vamos a poder corregir o no Entonces pidió, por favor Que no hubiera una manera De que Por, o sí. sea, de que Ay, es que se porta muy bien sí, eh, ¿cómo se
1: llama? Sin parole, Sin...
0: Sí, que no le fueran, no le fueran a bajar la, este, ni por o sea, buen
1: comportamiento, ni por nada.
0: Exacto. No importa si, si tenía buen comportamiento o no, que no le fueran a bajar la sentencia, que él cumpliera su sentencia de 15 años. En 1987, en un examen psiquiátrico, obviamente en prisión, esto es lo que revela. Ahora sí ya lo van a estudiar bien, ¿no? Ya uh -huh. que estamos aquí. Es un hombre con una inteligencia superior. Personalidad altamente antisocial.
2: Uh
0: -huh. Esta persona claramente... Es una amenaza. Sí. O sea, lo que están diciendo básicamente es los problemas que trae, la edad que tiene, lo que hizo, el crimen que cometió, su inteligencia y la forma antisocial que tiene.
1: Sí, lo hacen peligroso.
0: Peligroso. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Que ahí se quede. Pero iban a ocurrir estos 15 años en prisión y él utiliza estos 15 años y estudia ciencias de la computación mientras está en prisión. Básicamente, o sea, informática, ¿no? Sale en el 2001, cumple sus 15 años de prisión y lo que hace es que dice, pues yo no me voy a ir a vivir ahí, este, Florida, donde vive mi familia y mi padre biológico y donde cometí el crimen, me voy a ir así como que a otro lugar, sí. ¿no? Y se va a Carolina del Sur, del Sur, a un lugar que se llama Spas, Spartamburg, Spartamburg. Perdón, es que nunca. la verdad es que no sabía de este lugar Spartanburg, en Carolina del Sur Ahí se queda Y sigue estudiando En 2004 se matricula en la Universidad Del Norte de Carolina del Sur Ahí Uno de los maestros Después de que obviamente Pasa todo lo que les voy a contar Uno de los maestros se sorprende De que Todd haya sido capaz De estas cosas, porque dice Que era un estudiante brillante que si alguien le hubiera dicho que en algún momento esa persona cometió un crimen y acaba de, de salir de, de estar 15 años en prisión y va a hacer todo esto, imposible. Es una persona, sí quizá un poco antisocial, uh -huh. reservada, pero es amable, es el un buen el, estudiante. Es un gran peligro. ¿Dónde aprendió esto? Porque él no era así, acuérdate. Él era todo lo contrario. Ah, sí, pues. él, no, él era una persona antisocial. De, rompía cosas destruía no se aguantaba a los comentarios ni a los nueve años uh
1: -huh. estás en prisión
0: aprendió de lo que hizo
1: uh -huh.
0: no que haya aprendido a no hacerlo sino de la regué uh -huh. por ejemplo cuando dejé que de regresara a su casa esta chica Sí. ves si yo llamo la atención y tengo una mancha en el expediente peligroso para mí entonces ahora me comporto finjo
1: Sí, justamente ese es el rasgo de los eh, lo que conocemos como psicópatas saber fingir saber las reglas de sociedad las reglas de comportamiento para encajar
0: encajar y sin embargo pues siguen teniendo esta parte que no pueden esconder o sea tratan de esconderlo y lo hacen muy bien sobre todo si eres su vecino pues no hay no entablas más conversación que buenos días buenas tardes buenas sí. noches pero las personas que conviven con estos criminales de alta inteligencia, psicópatas, los que conviven así cercanamente, muy cercanamente, si dicen, uy, si había algo muy malo en esta sí, persona, sí. si había algo muy malo. Chécate su inteligencia. Después de haber estudiado informática, después de haberse eh, matriculado en la Universidad del Norte de Carolina del Sur, Primero empieza trabajando como diseñador gráfico y haciendo otras cosas. Pero se da cuenta de algo. Yo primero necesito mucho dinero. Uh -huh. Necesito dinero. Y se da cuenta de que puede trabajar como agente inmobiliario. Entonces, en el 2006, lo certifican como un agente inmobiliario. Uh -huh. Convence a las personas. Y a esto se le suma que hay una, una... Así, pum, de repente todo mundo andaba comprando propiedades, esto y lo otro. Imagínate, una persona brillante, peligrosa, con todo esto encima, que además tiene el propósito de, de ser muy bueno en lo que está haciendo, empieza a vender. Tanto así que él se compra una casa. Con este, este intelecto superior se vuelve en un gran agente inmobiliario. Uh -huh. Tal cual. Gran agente inmobiliario. De hecho, ahorita van a ver alguna fotografía donde tú ves su fotografía y dices, no manches, no lo creo. O sea, esa sonrisota, esas fotos, ya sabes, de agente inmobiliario sí, así de...
1: Muy este, estadounidenses.
0: Muy, muy, muy estadounidenses. Uh -huh. Hasta Donald Trump sí. lo hizo. Fue agente inmobiliario y lo tiene. Bueno, él empieza a trabajar. Empieza a 2006. Ya agente inmobiliario certificado empieza a trabajar, empieza a hacerse dinero. Hay personas que trabajan con él, bla, 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 bla. Estas personas, cuando después son entrevistadas, dicen que aunque parecía ser una persona muy agradable, muy agradable, que es muy inteligente, o sea, que claramente brillaba y se desmarcaba de los demás por ser tan inteligente. De repente les decía... Vamos a comer Llegaban a un restaurante Todo muy bien Los agentes inmobiliarios Y cuando llegaba la mesera Los comentarios que salían de la boca de todo Imagínate esto 2006 uh -huh. Estas personas que de repente Digo sin decirlo en mala onda Que de repente ¡pum! Le pegan a un negocio Y tienen un montón de dinero Llegan al restaurante Y está la mesera Guapa Y hacen estos comentarios que son súper inapropiados, estamos hablando de hace casi 20 años. Uh -huh. Imagínate que estos misma, estas mismas personas que trabajan con él, que lo conocen, se incomodaban muchísimo. Ellos se incomodaban. Imagínate las meseras. Sí, pues sí. Al grado que en los restaurantes en los que acudía todo, con sus compañeros, sus amigos, las hostes, las meseras, bueno, todo el personal femenino De los restaurantes decían: no manches, ahí viene no,
2: qué rico.
0: Atiéndelo tú No ¿Quieres faltar el viernes? Yo tomo tu turno uh -huh. Y no me lo tienes que volver Pero yo no lo voy a tener Atiéndelo tú Así uh -huh. A ese grado A ese grado Un día Estas personas tienen Unos complejos de inferioridad Terribles Terribles, generalmente cuando son hombres tiene que ver, por ejemplo, con sus capacidades sexuales, ¿cierto? Terribles, pero no solamente sus capacidades sexuales, tiene que ver también como con sus, con su estatus social ¿Qué tan perdedores o ganadores son? Tiene que ver muchísimo con eso Entonces todos los seres humanos tenemos esta parte de golatría en cualquier aspecto y en todos en general Pero a estas personas les duele mucho porque son muy, muy pequeñitos Son, son como eh, los últimos de la fila Y se quedaron 50 metros más atrás uh -huh. Por supuesto estamos hablando de una persona De un físico Pues Era feo Digo, se ve en su foto así como ¿No? Uh -huh. Pero obviamente Dice, eh, ni de broma Y más Un día comete un crimen Pero uno se imaginará, ok, empezó poco a poco este no fue su primer crimen después de salir de prisión, aunque se supone que sí, pero no es cierto. Okay. Okay. Te voy a explicar qué onda. En su diminuta, 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 este, pensamiento de su hombría con dinero se fue a comprar una motocicleta. Ya uh -huh. <ríe> es lo que dicen los psicólogos, ¿no? Mientras sí. más grande la moto, o sea, es una persona que ni le gustan las motos, porque hay la diferencia. Personas a las que les gustan las motos y van como no, no, no compran una motocicleta por lo grande de la motocicleta.
1: Saben lo que están. Así. Saben
0: lo que están comprando. Uh -huh. Saben lo que están comprando. Y él ni siquiera podía encender la motocicleta. Él no sabía lo que estaba comprando. Solamente quería tener un motor grande entre las piernas. Eso era. Uh -huh. Y las personas, los vendedores, pues se dieron cuenta. Porque saben perfectamente cuando llega una persona que sabe de motos y cuando es alguien que está supliendo algo. Como en el caso de los automóviles. Sí. Saben perfectamente cuando llega... Y esto es cierto, esto es cierto. Digo, yo estoy entrando en esa edad. Uh
2: -huh.
0: No lo he pensado, pero esto quizá... Espero que no me ocurra. <ríe> pero cuando las personas llegan a la crisis de los 30 o los 40, especialmente los hombres... Se compran automóviles deportivos uh -huh. Y hay una peculiaridad que se me hace bien graciosa Si el hombre No tiene Tiene problemas de calvicie Se compra deportivos que son descapotables ¿Sabías eso?
1: No, pero mira
0: <risa> Es bien chistoso sí, sí, sí. Yo pensaría que sería lo contrario, ¿no? Pero no, entonces este Bueno, este cuate está ahí uh -huh. y <risa> ¿Nunca lo habías pensado? No,
1: pero pues, sí, ahorita que lo dices como Yo, no sabía, tiene, tiene Yo no sabía eso Yo no sabía eso
0: pero, bueno, lo escuché de un psicólogo Y me pareció súper interesante Porque estaba hablando de este tipo de cosas Donde uno puede leer a las personas Que de ahí, por ejemplo, nace Hablando de estos casos, el perfil psicológico Si hace esto es por esta razón Si hace esto es por esta razón Todos tenemos, por supuesto, un perfil psicológico Por ejemplo En mi caso Yo le tengo mucho miedo a los insectos Muchísimo Muchísimo Y yo sé por qué fue un trauma de una tontería De Ajá. cuando yo estaba chiquito Antes de eso Yo podía agarrar El insecto más peligroso Podía agarrarlo Pero tuve un trauma de chiquito Y eso ya se quedó En mi perfil psicológico eh. Sí, ya se siempre, quedó ya. ahí Así Para siempre uh -huh. Bueno supongo que debe haber Alguna forma de que me lo quite Y lo voy a contar Es una tontería rápidamente Nada más como Este Dato curioso Estaba combinando con mi hermano Aquí en la Ciudad de México en, en, Vivíamos en una Unidad habitacional Muy grande Y había un lugar que le decían El Cerrito Esto está eh, Enfrente de Avenida Universidad Ajá. Entonces hay un lugar que le dicen el cerrito Que literalmente es como un cerrito artificial construido O sea, es como un montón de tierra Que le pusieron pastito Y es un cerrito Y los niños se juntan a jugar ahí Y como había mucho verde por ahí Estábamos en la época Donde habían estas orugas verdes, verdes, verdes Así grandotas Ajá. Grandotototas Me gustaban mucho Me acuerdo que me gustaban un montón Entonces Yo le tengo miedo en general a los insectos Ya si vuelan y son cucarachas Bueno, peor, ¿no? ya, mm. <risa> ya estaba una de estas orugas caminando y yo la vi, pero era enorme, o sea, era una cosa así enorme y la vi. Y yo traté, o sea, me embobé viéndola mientras caminábamos y no le dije, o sea, se me olvidó decirle a mi hermano como hasta un ladito no lo vais a pisar. Y cuando vi que le voy a pisar, quise decir, cuidado, pero ya no pude. Y no la pisó totalmente.
2: Ajá. Sin querer,
0: la pisó solamente ¿Entra? la parte de atrás, la mitad. Entonces... Todo lo que compone a la oruga se le fue hacia arriba, pero no explotó, se infló mientras movía las patitas. Mm. Ay, no manches. Sentí. Digo, ahorita sí lo digo y ¡oh! estás sudo. Como pensar en el sufrimiento del animal y es tan grotesco ver eso así de. Ah. Y desde entonces me quedó ese trauma de los insectos.
1: Yo tengo un trauma heredado con los insectos ¿Sí? No recuerdo cómo es que me empezaron a dar miedo a los insectos Según yo, siempre le he tenido miedo a los insectos Y una vez mi mamá me contó que mi papá le tenía miedo a los insectos mm, Es
2: un Entonces, trauma heredado
1: Es un trauma heredado Y luego también un día una palomilla me repapaloteó en la cara Y no, horrible, <risa> horrible, horrible
0: Mira, es que además empiezan a sumar las cosas Yo creo que por lo mismo, primero me daban como que así Me, picado, me picaron abejas Tábanos. Me picó una abeja en la cabeza cuando ya andaba así rapadito. Me picó una abeja en la cabeza. Porque entonces iba sumando de que hay abejas y el que más miedo tenía era yo. Y entonces pff, expulsas este sí. aromas y un montón de cosas. Y las abejas así, las avispas contra mí. Todo. O sea, a mí me han picado avispas en las axilas por el desodorante. En la cara. En la cabeza. Abejas. Este... No manches, Ay, ¿cómo, no, sí, tener, pues sí. ¿cómo no lo voy a tener? ¿Cómo no voy a tener? Yo también insectos, porque pero... soy
1: alérgica a no, los piquetes. No, qué de bueno con... que no sea alérgico. Pues... No, sí, si es no... lo que te iba a preguntar, porque si no, <risa> peor.
0: Bueno, este cuate, criminal, eh, con todos los traumas de su niñez. O sea, por eso digo, no lo estoy disculpando, no lo estoy disculpando, pero quisiera que entendieran, o sea, que, que como humanos re podamos reconocer, como siempre les digo. Que por supuesto es culpa de uno Pero también es culpa de la sociedad Es culpa de la familia, es culpa de la madre Del padre, del, del padrastro uh -huh. Es culpa de los maestros y maestras Que, híjole O sea, no están como siendo A lo mejor un poquito más severos Ante el peligro de lo que está pasando con un niño Y este, a los 15 años Pues abusa De una niña de 14 que por supuesto que, O sea, le de ha haber destruido la vida Está en la cárcel Es brillante pero tiene todos estos traumas, todas estas cosas, se siente tan pequeño y de repente además de eso, le das dinero uh -huh. entonces llega a comprar su moto, digo su mota su moto, <risa> perdón llega a comprar su moto, su motocicleta y los vendedores, aunque se dan cuenta de que tienen el dinero para comprarla pues, ¿cómo que se me burlan de él? supongo que eran comentarios como pero sí la sabes encender ¿verdad? porque no se enciende así uh -huh. pero sí la vas a poder conducir ¿verdad? bla bla bla, bla. y de repente le dice ya voy jajaja ja, ja. regresa unas horas después uh
2: -huh.
0: mata tiros a todos los que encontró en ese momento ahí que eran los dos vendedores la gerenta y el dueño los mata tiros y se va pero este es el que cree la policía o se dice, porque hay pruebas de y además que él confiesa después que lo detienen que ahorita vamos a llegar a ese punto de ese crimen pero no, repito no es su primer asesinato hubo más tiempo después de haber cometido ese crimen también a una mesera que le llamó la atención y a su novio los secuestra y los mata. ¿Vale? Al novio inmediatamente. Fue así como de pam, 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 adiós. Y a ella la mantiene viva por un tiempo. Donde, por supuesto, ya sabemos lo que hizo en esos días. Tiempo después, desaparecen dos personas. Y la familia de estas personas... Acuden a la policía Y dicen, oye, ¿sabes qué? Eh, desaparecieron estas personas Y empiezan a buscarlas Empiezan a buscarlas, empiezan a buscarlas Y lo que quizá él no contaba con esto Porque era muy cuidadoso Es Que la policía Ya había avanzado en la tecnología muchísimo Y entonces por medio De, de la ¿Cómo se le llama? Triangulación Sí de la posición de sus dispositivos móviles, uh -huh. siendo que son pareja, se dan cuenta cuál es el último punto donde estuvieron estas personas. Este es el último punto, si no estas personas, sus celulares.
1: Sus celulares ajá.
0: Y entonces, uh -huh. llegan. Uf, chécate esto. ¿Qué pasó? Uh -huh. ¿Qué ibas a decir? No, no, no. ¿Segura? Segura. Vale. 3 de noviembre de 2016.
1: Okay.
0: Llega la policía a un lugar en el bosque en este lugar en el bosque en esta zona boscosa cuando empiezan a inspeccionar que están buscando obviamente la posición dicen por aquí debe de estar y empiezan a buscar se encuentran un contenedor metálico de 4 metros y medio por 9 uh
2: -huh.
0: ok como de estos donde transportan cosas eh, de un país a otro por medio del mar sí. Un contenedor de más o menos algo así Más o menos algo así Para que se hagan una idea En medio del bosque uh -huh. Lo abren Porque escuchan en su interior Cuando se acercan En Estados Unidos hay muchas cosas locas por ahí Entonces sí, sí. a lo mejor dicen Algo que dejaron por ahí Pero vamos a investigar Se acercan Antes de abrir Escuchan que desde adentro Se escuchan unos golpecitos muy muy débiles Aquí hay alguien Y entonces Entonces pues esta cosa está cerrado con unos candados.
2: Ah, ok, Los de okay. la review
0: de Amazon. Entonces, pues empiezan a romper los candados con una palanca y con un soplete. Hasta que por fin logran abrir este, este contenedor. Dentro estaba una chica, la chica desaparecida, de nombre Kala Brown. Uh -huh. Viva. Ok. La gente va a ver las fotografías, porque no, no tienen nada que pueda ser censurado. Yo les voy a les voy a decir una cosa, o sea, esto que están viendo es una imagen real de Cala Brown en este lugar. No es nada grotesco, no es nada este, que, que te vaya así como oh no no, no quería ver esto, normal. digo no, no, normal totalmente, pero está vestida, tiene un collar. ...como de perro... ...y está encadenada... Uh -huh. ...está... ...en... ...pues una como... ...colchoneta digamos ahí... ...también está encadenada de, de, de las manos y pies... ...obviamente no se alcanza a notar muy bien la fotografía... ...pero está encadenada de brazos... ...de manos y pies... ...el rostro... ...bueno... ...ya después... ...un día más tarde... Encuentran el, el cuerpo de, de su novio Que se llamaba Charlie Carver A él, pues ella no sabía En dónde estaba el cuerpo de su novio Sabía que había sido este pues asesinado Y sabía, quién obviamente, quién era el asesino Que es Todd Y que lo había enterrado en el bosque en algún lugar Entonces la policía pues, se pone a buscarlo Y lo encuentran en el terreno de Todd mm. Estaba ahí, estaba enterrado, pero no estaba enterrado muy profundo. Estaba por ahí. Y descubren que tenía pues, tres disparos eh, de arma, ¿no? La historia es esta: Cala ya conocía a Todd. Lo conocía desde hace cinco años. Todd, con Cala, siempre se portó amable. Cala y su novio, eh, Charlie, trabajaban limpiando. O sea, podía, ya sea que limpiaran una casa, que limpiaran uh -huh. una oficina muy grande o algo. A eso se dedicaba. Entonces, Todd, de vez en cuando, contrataba a Cala para que limpiara algo, ¿no? Sí. La oficina de bienes inmuebles. Cinco años de conocerla. Y siempre fue amable con ella. Siempre fue amable con ella. Entonces, un día le dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que, que me limpien un lugar. En... Es, es una propiedad que yo tengo ¿puedes? sí ok la cita y llega el 31 de agosto de 2016 en el automóvil junto con su novio Charlie llega a Cala se estacionan se bajan y les dice miren esto necesito que me limpien esto unas cosillas por aquí y por allá y le señala un lugar y les dice ahí están las herramientas que van a necesitar para limpiar yo voy a mi casa voy a buscar algo que me que me hace falta. Ya hasta les había ofrecido agua. O sea, sí, tal cual. Ah, perfecto. Se dan ellos la vuelta... Para ir En busca de las herramientas. Y él ni siquiera fue a su casa. Cuando ellos se dan la vuelta... De su... Cintura.
1: Con el taser.
0: No, saca un arma. Y directamente... Pam, pam, pam. Tres... A... A Charlie. En ese momento... Lo asesina. Tres balazos. Pues imagínate. Empieza... Ahí... El... Acaban de matar a tu novio Frente sí, sí, a sí. ti Y el tipo este Se va encima de De cala Hasta que la logra someter La logra someter Y se la lleva Arrastrando Hasta el contenedor La encadena La encierra Y antes de esto Le dice Voy A, a, a enterrarlo A tu novio como lo he hecho con muchas otras personas y básicamente ya vuelvo no uh
2: -huh.
0: y se va y se tarda un rato por, lo, por supuesto ella sabe por eso sabía que lo había enterrado por ahí pero no sabía en dónde a partir de ese momento viene una de las peores cosas que puede vivir cualquier tipo de de, de, de persona las cosas que no debían de pasar jamás ella se queda en este lugar, en, esta, ¿El en este contenedor, durante 65 días, 65 días, acude todos los días, nunca falla, todos los días, entre la 1 de la tarde y las 3 de la tarde, abre el contenedor, ella escucha cuando está abriendo los candados, abre el contenedor, entra, le quita... El collar del cuello, de las manos y de los pies, la lleva caminando hasta su casa, a su habitación, con la pistola cargada, sometiéndola con violencia con la pistola, abusa sexualmente de ella, y mientras lo hace, le repite la siguiente frase. Solo te dejo viva para darme placer. Pero si haces algo, voy a quitarte la vida. Como lo hice con tu novio. Tú ya no importas. 65 días. Después del abuso, le permite ir al baño y luego a punta de pistola la regresa al lugar, la vuelve a encadenar y la deja encerrada. Repito, todos los días, durante 65 días. Imagínate Como sociedad Lo que es que somos una entidad Todos Somos parte de lo mismo El juez Que ya había dicho Cuando él tenía 15 años de edad No le puedo este, No debo De permitir de ninguna forma Que a esta persona Se le disminuya la condena uh -huh. Y no lo estoy disculpando Pero no podía saber Lo que iba a pasar en el futuro Pero que sí retiró Los cargos sí. Sexuales en su contra Imagínate cuando Recuerdas Yo a ese chico Hace 15 años Bueno, ya es un hombre Decidimos en conjunto no dejarlo por siempre en prisión. Pues sí. Y ve lo que acaba de hacer.
1: Justamente eso pasa muchísimo en Estados Unidos por no querer como arruinarle la vida a los jóvenes, siendo que pues ahí están todas las señales clarísimas.
0: Clarísimas. Uh -huh. Chécate, el 5 de noviembre obviamente lo detienen, pero no, 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 <risa> o sea, está en tu casa, ¿no? Sí. Se lo llevan. Al ser interrogado por la policía, Todd les dice los lugares exactos donde están dos cadáveres más, uh -huh. que son las víctimas que te había comentado. Es Johnny Coxie y su esposa Megan McGraw. Ellos habían sido reportados desaparecidos en diciembre del 2015. Uh
2: -huh.
0: Ellos habían sido los que fueron secuestrados. Ella trabajaba en un restaurante uh -huh. y él pues era el esposo. Y este cuate lo que hacía era... Uh -huh. Inmediatamente a los hombres sí. les disparaba bye, ¿no? Y utilizaba a las mujeres que las mantenía vivas por el tiempo que se pudiera como pues bueno ya sabes. Uh -huh. esta, es la, esta es la cuestión. Cuando ya estaba O sea, ya, ya no había vuelta atrás. Ya no había vuelta atrás. O sea, él, obviamente, siendo este tipo tan inteligente, pues ya no es como cuando lo agarraron y consiguieron. Bajar la sentencia Ya, o sea, el momento en que ya me agarró la policía Ya no importa nada O sea, yo ya no voy a salir de aquí No voy a salir de aquí ¿Qué prefiere alguien? Como Todd Que quedarse en prisión Pues ya, así ah, Denme pena de muerte Se
2: pues acabó, sí,
0: ¿no? Se acabó, porque no, de, ¿Para qué le sirve a él? Estar en prisión, lo que quiere estar fuera uh -huh. Porque... Más allá, como consecuencia de sus actos criminales, más allá de ser un asesino serial, él era, es que estas palabras son las que siempre son muy fuertes, pero un violador, uh -huh. ¿cierto? Entonces, dentro de prisión, y entonces comenta, por ejemplo, de cuando mata a estas cuatro personas, y se entera durante el juicio, cuando él empieza a hablar. Uh -huh. Que las cosas han cambiado. Chécate. Él dice que cuando estaba ahí, o sea, después de confesar las cuatro personas que les disparó por, por lo, porque se burlaron de él porque no sabía manejar la motocicleta la ni nada, llega su madre y su padrastro. Y entonces, en, en un momento, pues ya ves que obviamente no importa, ¿no? O sea, los pueden visitar porque son familiares directos, etc. Y Todd, a ellos a su mamá y a su padrastro, les confesó todos los crímenes. De hecho, llevaba cuatro horas bajo custodia, cuando él llega el papá, bueno, no el papá, la mamá y el papá legalmente, uh -huh. pasan a hablar con él y les confiesa todo. O sea, no, no, nada de que, ay, no, este, vamos a contratar a un abogado porque no es cierto, no, es cierto eso y, y más. muchísimo más. O sea, lo que yo les conté de estas cuatro personas, ese es... Uno de sus actos criminales. Lo de la chica del restaurante, otro de sus actos criminales. Lo de estas personas que fueron a limpiar el lugar, otro de sus actos criminales. Pero, entre que salió y comenzó con sus actos criminales, pasaron cinco años. Uh -huh. Del 2001 al 2006, pasaron cinco años. Si tú le vas sumando las fechas, el tiempo en el que no hizo nada, no. Son más o menos 15 años. Y él le confesó a su madre y a su padre eh, legal que eran muchos crímenes más. Uh -huh. Pero no solamente eso, chécate. A finales del 2016, la policía pues obviamente estaba interesada en buscar la relación que pudiera tener Todd con otros crímenes. Porque habían ocurrido uh -huh. muchos, muchos crímenes en esas zonas por las sí, que él cerca. había estado, claro, en esas épocas donde supuestamente él no había cometido ningún crimen él le afirmó a la policía que había cometido muchos crímenes más uh
2: -huh.
0: muchos crímenes más pero que no les iba a decir cuáles qué crímenes eran ni dónde estaban los cuerpos ni nada y además que había sido tan cuidadoso porque ojo con esto a él lo atrapan Justo por una cuestión de los teléfonos celulares Y es cierto, tenía el cadáver de esta persona enterrada no muy profundo Lo cual nos hace pensar lo siguiente Él estaba esperando a que esta chica no soportara más y muriera Para entonces hacer algo con los cadáveres Por ejemplo, enterrarlos en un lugar lejano Como cuando le dijo a la policía Estas dos personas están uh
2: -huh. en
0: tal lugar un lugar que obviamente no lo iba a conectar con todo. Él estaba como esperando. O sea, era cuidadoso. Con la diferencia de cuando mata a estas cuatro personas. Que fue como un... Fue como un crimen... Directamente, digamos, pasional.
2: Pasional, sí. Sí.
0: Porque le pegó en, en su... En este problema que tenía él, ¿no? Sí. Entonces fue y dijo... No, o sea, ahorita a todos y ya me voy. O sea, ni siquiera... O sea, no era un crimen que él haya planeado... No era un crimen que le diera placer eh, como lo hacía con las otras personas. Simplemente, uh -huh. dijo, Ay, los odio, pum, Y adiós.
1: justamente viene como, junto con lo que habían diagnosticado de personalidad explosiva, uh -huh. pues estas pequeñas explosiones de emociones, de ira, que hacía que pues, cometiera los, los crímenes, bueno, los asesinatos, más bien.
0: Así es. Entonces, él pensaba que le iban a dar la pena de muerte. Pero no. Se enteró de que no le iban a dar la pena de muerte. Y dijo, no voy a hablar. Y no habló. Entonces, después de todo esto, fíjate de qué lo acusaron. Siete cargos de asesinato. Uh -huh. Dos cargos de secuestro. Tres cargos de posesión de armas homicidas. 26 de mayo de 2017. Recibe siete cadenas perpetuas consecutivas. Uh -huh. Y se aseguraron Que no haya posibilidad Nuevamente Pero ahora, hablando de esto De ser elegible Para libertad condicional Así Que se supone Que va a pasar el resto de su vida Tras las rejas Después de todo lo que hizo sí. ¿no? ¿Cómo ves?
1: Pues uh, Cuando el sistema falla cuando el sistema falla, pudiendo no hacerlo.
0: Ay, si hubiera forma de ver el futuro. Pudiendo hacerlo,
1: sí. Pero bueno, cuando lo, lo arrestaron por primera vez a los 15, 15 pudo haber habido ahí como. Mmm, cuando los mandan como a terapia o como a estas estas instituciones sí. que sí son como, como cárceles, pero hospital mental.
0: Pero eso pasa más como, como en Europa, ¿no?
1: Sí. En, en las estas, películas. En, ¿En Estados Unidos se supone...
0: Se supone. Se supone. A un hospital psiquiátrico un hospital se psiquiátrico,
1: se supone. pero como criminal, como detenido, pues.
0: Sí, pero acuérdate que a él lo acusaron para bajarle la, la sentencia. Sí. Lo acusaron por este... Uh, secuestro. Por
1: secuestro y no por abuso sexual. Y no por
0: abuso. Sí. Si lo hubieran acusado por abuso, fíjate qué extraño. Si lo hubieran acusado por abuso, seguramente lo hubieran mandado... A un centro de rehabilitación O sea, a un hospital psiquiátrico uh -huh. Se supone, ¿no?
1: Se supone y además por el perfil En, en el que tenía alta peligrosidad
0: Menor de edad,
1: sí. inteligente, sí, alta peligrosidad era, era muy recomendable mandarlo a un hospital sí. psiquiátrico
0: Por eso digo que este, este tipo de cuestiones Son culpa no solamente de, del criminal Que vemos en la fotografía Sino también de las personas que estamos alrededor Digo, no es culpa del juez No, no, no es culpa del jurado, es culpa principalmente de las personas cercanas en el momento de su crecimiento. Uh -huh. Eso es bien sí. importante.
1: Esto, eso se llama criminogénesis. Uh -huh. Cómo se gesta la criminalidad. Claro. Todos los factores que tienen que ver para que una persona, apenas persona en este caso también, se vuelva un criminal.
0: <ríe> sí, así es. Terrible, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo, esos, esos comentarios perversos sexuales que hacía hacia las personas, hacia las mujeres en, en restaurantes y supongo que en bares y en cualquier otro lugar y que al mismo tiempo en internet tenía este humor negro uh
2: -huh.
0: que uno podría decir jaja, ja, ja, qué chistoso, pero estaba describiendo literalmente para qué utilizaba esas cosas, la pala para este para esconder los cuerpos, uh -huh. los candados para mantener encerradas a sus víctimas, uh -huh. el cuchillo, que fíjate, el cuchillo dijo, nunca no lo, lo he utilizado, usado. no lo he usado, pero si lo usara sería este, pero tenía el taser, supongo que el taser era en caso de que, por ejemplo, una mujer le diera demasiada, este, demasiado,
1: problema. demasiado
0: problema para moverla de un lugar a otro, el sí, taser, el claro, o sea, estaba todo ahí descrito, todo ahí descrito, sí, sí, sí. Y para el resto de, de los usuarios de Internet parece una broma. Una broma de mal gusto, pero una broma. Y no, había un asesino serial detrás de esos comentarios con el seudónimo de mí. Mi. ¿Cómo ves? Uf, ya.
1: Además del seudónimo.
0: Sí, además del sí, seudónimo. El, el, ego. el ego. El ego. Bueno, pues ya, ya estuvo... Oh. Estuvo muy interesante, la verdad me, me, me gustó muchísimo lo de Elizabeth Bathory. Creo que estuvo este... Wow, es una historia del tipo que a mí me parecen como demasiado interesantes porque tienen esta parte de los criminales, pero además, quiera uno que, que no, 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 para nada, pues sí, o sea, todo el mito de la vampireza, el cuerpo donde está, o sea, hay una cuestión ahí paranormal sí, sí, sí. que me parece muy este, muy interesante en un caso de una asesina serial y además la más prolífica de la historia. La más historia. prolífica de qué la barbaro. historia,
1: el récord Guinness. Uf, qué, <ríe> qué Qué extraño que sea un récord Guinness eso. Pero bueno,
0: todo todo se mira, ¿no? Sí,
1: pero sí. eso eso me hace pensar que como que todo el tiempo está <risa> buscando Ay, sí. romper el récord, No, entonces, No lo digas. <risa> no sé, es que a eso me suena un Totalmente. Record,
0: totalmente. Oye, Pau, muchas gracias. ¿Nos puedes por favor recordar cuáles son tus redes sociales?
1: No, muchas gracias a ti por invitarme y si sí, mi Instagram personal es de Witching Pau y el del Mausoleo Encantado que ahí se hacen los lives todos los jueves.
0: Ahí se arman los aquelares.
1: Ahí se arma el aquelarre. La <ríe> magia.
0: Oye, muchísimas gracias. Yo le quiero recordar a la gente que, bueno, ya saben dónde nos pueden contactar. Así que vamos a dejar todas las redes sociales de la invitada Pau aquí abajo. Por favor, vayan a seguirla. Nos vemos en la próxima y todos ustedes cuídense mucho y tengan cuidado. Nos vemos en el próximo capítulo para que nos acompañen a la mente de otro criminal.
2: Chao. Así es.